0: Folge von Taktvoll und Harmonisch. Ich bin Selma, neben mir sitzt Tanja. Hallo. Und wir sitzen hier im äh, wunderschönen, kuschigen Sängerraum in der Hochschule ganz unterm Dach. Und uns gegenüber sitzt Claudia Isabel Martin, die bei uns an der Hochschule das Projekt Liebe bist du inszeniert hat. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. Ähm, wir wollen heute mit dir ein bisschen über deine Arbeit als Regisseurin ganz allgemein reden, vielleicht ein bisschen. Ähm, auch über die gesellschaftliche Relevanz von Theater und Musiktheater heute, über Rollenbilder, konservative Rollenbilder, veraltete Rollenbilder und eben, wie du daran gehst wie du deine eigene Sprache auf der Bühne findest und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht können wir direkt mal in deine
1: Kindheit gehen. <lacht> ähm, du hattest uns mal erzählt, dass in deinem Haushalt bei euch zu Hause wurde Musik gemacht, aber... Das ist nicht der klassische Musikerhaushalt. Magst du uns da mal noch ein bisschen von erzählen?
2: Ja, also ähm, bei uns zu Hause ähm, gab es verschiedene äh, Klangkosmen, die so aufeinander geprallt sind. Das war zum einen äh, die, Welt, äh, die musikalische Welt meines Vaters, der sich viel mit Jazz beschäftigt hat, ähm, der selbst Akkordeon spielt, allerdings ähm, als ähm, Laie ja, und nicht professionell der ähm, ja sehr viel mit Bach sich auseinandergesetzt hat okay. und ähm, auch Kantaten hat ursprünglich auch mal als Junge also als Kind hat er im Knabenchor gesungen das war so seine musikalische okay. Welt die sich dann äh, getroffen hat mit äh, der musikalischen Prägung meiner Mutter die als Peruanerin natürlich eine ganz andere musikalische ja ähm, ganz andere Farben mitgebracht hat, ganz andere Rhythmen, ganz ja. andere Inhalte letztlich. Und ähm, ja, das hat sich miteinander verbunden auf mhm. ganz ähm, ja äh, skurrile Art und Weise vielleicht in gewisser Weise, weil da natürlich einerseits... Mein Vater im Wohnzimmer saß und, ich sage mal in Anführungsstrichen, seine Musik äh, mhm. hörbar gemacht <lacht> ja. hat. Und dann äh, kurze Zeit später allerdings eine Salzerplatte aufgelegt wurde und wir dann durchs Wohnzimmer getanzt. Und wow, das cool.
0: aber das heißt, also ein mega musikalischer Haushalt, keine Berufsmusiker, aber du bist mit der Musik aufgewachsen im Endeffekt. Und hast auch selber Klavier gespielt. Genau, ich habe das? selbst Klavier gespielt, aber auch das
2: eher spielerisch am Anfang. Mhm. Also mein Vater war einfach immer jemand, der ähm, uns... Möglichkeiten und Wege aufgezeigt hat, ja, ebenso meine Mutter aber nie den Anspruch erhoben hat, wir sollen oder müssen das jetzt lernen, sondern es stand einfach ein Klavier im Wohnzimmer auch und nachdem sich abgezeichnet hat, dass ich mich da öfters dran erprobt habe, mhm. äh, habe ich dann auch Unterricht bekommen und ähm, allerdings äh, ja, in den typischen Phasen mal mehr, mal weniger zu üben.
1: Das ist ja und, wunderbar. Ja. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Opernbesuch? So spezifisch tatsächlich
2: nicht, ähm, weil, was meine Eltern mir nicht mitgegeben haben, war der, ähm, also der Theaterbesuch. Also vor allen Dingen in die Oper sind meine Eltern nicht unbedingt mit uns mhm. gegangen. Also als Kinder dann so im Grundschulalter schon. Ähm, allerdings dann eben auch eher so die Kinderstücke. Mhm. Ähm, so was, also, und das war natürlich, ich sag mal so, in den späten 80ern, Anfang der 90er waren das andere Stücke oder da war der Kosmos an Kinder- und Jugendtheater auch noch ja. nicht so groß, wie er jetzt tatsächlich ist.
1: Das war ja eine ganz irre Zeit am Theater, da ist viel passiert auch in der Zeit, ne? Äh,
0: ja, allerdings habe ich das natürlich damals nicht ja. wahrgenommen, ja. <lacht> Man muss vielleicht noch dazu sagen, du bist äh, Opernregisseurin und machst Musiktheater, also das... Als Anmerkung. Stimmt, für nee, die Hörer. Okay. Genau, wir sind da so da gut informiert. Sind wir. Deswegen hast du auch das Projekt hier an der Muschule eben gemacht. Deswegen reden wir auch über musikalische Vorbildung, weil das natürlich sehr, sehr interessant ist, wie man dann dazu kommt, quasi das beides miteinander zu verbinden. Also Theater und Musik und dann auch klassische Musik. Ja. Es gab so ein paar Opern, für die mein Vater sich dann interessiert
2: hat oder die mir irgendwie begegnet sind und die mich dann in den Bann gezogen haben. Was jetzt allerdings mein erstes, Live-Opernerlebnis war, daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr mhm. erinnern. Äh, es wird sicherlich irgendwas am Staatstheater Wiesbaden äh, gewesen sein. Ah. Und ähm, ich erinnere mich ein, äh, viel mehr an, als ich, dass ich schon in sehr jungen Jahren diese äh, recht berühmte Verfilmung gesehen habe. Carmen von Carlos Saura und dieses Kreuzen von verschiedenen ähm, Sujets und auch Formen, das fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Also das hat mich schon als Kind Extrem
0: fasziniert und das ist einer der Filme, die ich auch gerne immer wieder schaue. War wusstest du schon als Kind dann, dass du mal Regisseurin werden? willst oder hat sich das erst später entwickelt? Das hat sich erst
2: später entwickelt. Ich würde fast sagen,
0: sogar relativ spät, mhm. weil
2: einerseits diese Begeisterung für Musik und äh, auch Literatur sehr stark da war, allerdings nicht unbedingt so als perspektivische Berufsoption. Das musste ja. ich erst so für mich finden, dass das mein Weg ist und den dann auch für mich gehen
0: weil das also letztlich bei uns gar nicht so angelegt war. Natürlich und ja und diese Kinder, die dann schon mit sechs irgendwie ihre ganze Familie zusammen trommeln und irgendwie alle rumkommandieren und ihre eigenen kleinen Aufführungen zu Hause machen und dann schon mit zehn sagen, ich werde jetzt Regisseur oder ich werde jetzt irgendwie...
1: Aber man nicht. muss natürlich auch erstmal überhaupt einen Einblick kriegen, welche Berufe es so gibt am Theater. Ja. Das ist auch eine Sache, wo wir später noch mit dir drüber sprechen wollen, weil das, glaube ich, für viele Leute, die zuhören, interessant ist, mal zu gucken, was macht ein Regisseur so, was macht ein Dramaturg, ist es das, das Gleiche, ist das was anderes, da können wir später noch gut drauf eingehen, aber du hast dann angefangen zu studieren und erstmal eben ja gar nicht Regie, sondern was anderes. Genau, ähm, ja, ich habe angefangen, Musikwissenschaft
2: und BWL zu studieren zunächst, weil ganz klar war für mich, ich möchte im kulturellen Bereich arbeiten. Ja. Ja, ich hatte auch Musik-LK und Deutsch-LK und dieses Geschichten erzählen, diese Welten eintauchen war einfach immer so meins. Ja. Ähm, und Kulturmanagement, das war so der Begriff, mit dem ich irgendwie dachte, da kann ich gut ähm, das verwirklichen und mich mhm. in diese Richtung äh, entwickeln, in, da in diesem Bereich zu arbeiten, habe dann allerdings sehr schnell festgestellt, dass BWL nicht unbedingt so mein Sprach- und äh, Erfahrungsspektrum irgendwie in irgendeiner Weise abbildet. Ähm, und ähm, also habe dann an der Uni die Theaterwissenschaft äh, entdeckt und habe mich dann in die Theaterwissenschaft eingeschrieben. Musikwissenschaft habe ich behalten. Und, ähm, BWL abgebrochen? Nee, ich habe das weitergemacht, oh, okay. weil ich das gedanklich ganz spannend fand weil das eine mhm. ganz andere art ist zu denken und ähm, ich dann aber nur noch im, im nebenfach die fächer also oder die inhalte abgerufen habe und besucht habe die ich dachte dass ich sie auch später mal gebrauchen konnte und zum beispiel so finanzmanagement im sinne von Aktienhandel ja. gehörte dann ja. wirklich nicht dazu
1: aber ja. ich kann mir gut vorstellen dass wir in der kultur eigentlich mehr Leute brauchen die ein bisschen einblick in ein Verständnis für Wirtschaft haben, weil wir ja leider in einem System sind, oder leider, wir sind in einem System, das eben von der Wirtschaft sehr abhängig ist. Und ich glaube, wenn man das durchdrungen hat, kann man der Kultur viel zurückgeben. Also Auf jeden Fall.
2: Also ich Prozent. denke auch, dass es wichtig ist, dass also Kultur zum einen sich politisch positioniert, ja. Ja, mhm. zum anderen aber auch eben, dass man mit Finanzen und allem umgehen kann. Ähm, da finde ich es einfach sehr gut, dass es ja wirklich Studiengänge gibt, die da mittlerweile sehr zielgerichtet die Bedarfe der ähm, kulturellen Institutionen auch dann abbilden in ihren Studiengängen, ja. weil das natürlich, da es auch öffentliche Betriebe sind, ganz anders funktioniert als jetzt, sage ich mal, die Maschinenprogrammierung in der Produktionswirtschaft. Ja, ja. Also da gibt es einfach so viele Bereiche und ich glaube, dass es schon sehr sinnvoll ist, dass man dann wirklich Kulturmanagement oder Studiengänge besucht, ja. die das ähm, sehr spezifisch dann auch auf den Bereich anwenden. Da kann man, glaube ich, viel mehr mit anfangen. Ja. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, in unserem Studiengang kommt mir manchmal fast so ein bisschen weltfremd vor, mhm. weil man sowas überhaupt nicht lernt. Und man dann später einfach so rausgeschickt wird quasi und überhaupt nicht weiß, wie man sich zum Beispiel ein Konzert selber organisiert Obwohl,
1: jetzt muss ich einhaken. Wir haben ja Musikmanagement, Musikbusiness im Master dann. Ja. Und
0: sogar jetzt unser neues nice Career Center. Also es ändert das sich stimmt, was. Es ändert sich was, aber trotzdem, also eine lange, lange Zeit ist man einfach da und, und lernt irgendwie sein Instrument gut zu spielen. Und auf alles, was danach kommt, wird man irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Also ähm, das kann ich gut nachvollziehen, dass man da irgendwie sagt, so ein bisschen was Handfestes ist irgendwie ja, interessant und auch, eben, dass man halt Berührungspunkte hat mit Leuten, die sich mit sowas beschäftigen und halt nicht nur in ihrer Kunst die ganze Zeit irgendwie sind. Ja. Und ich glaube,
2: das wird auch immer, immer wichtiger, dass man irgendwie, also am besten schon wirklich im Studium auch so einen Punkt mitbekommt, so wirklich Grundlagen. Was bedeutet es, rechtlich und mhm. auch steuerlich selbstständig zu okay. sein? Wie macht man dann eine Steuererklärung, Marketinggrundlagen, eine Homepage erstellen, dass man so ein bisschen diese ganzen Sachen mit auf den Weg hat. Weil gerade bei Solo-Selbstständigen ist das natürlich ein Bereich, der auf einmal über einen drüber rollt ja, und man sich dann damit auseinandersetzen mhm. muss. Und ich habe das auch erst nach meinem Studium alles gemacht und dachte eigentlich im Nachgang auch, es wäre sehr sinnvoll gewesen, hätte man in Musikwissenschaft oder Theaterwissenschaft, auch wenn das natürlich anders angelegte Studiengänge sind, zumindest mal in einem Semester solche Grundlagen auch formuliert, okay. weil man dann wirklich sonst sehr nackt dasteht und dass sich alles sammeln muss und dann natürlich auch erstmal keine Anbindung mehr hat, wo man am besten sich coachen lässt
0: in ja, dieser klar. Richtung. Ja. weil man dann einfach wirklich dasteht. Ähm, du hast dann... Im Endeffekt ähm, einen Workshop gemacht, einen Regie-Workshop und hast da entdeckt, dass das deine große Leidenschaft ist. Stimmt das? Ja, also ich habe dann,
2: als ich ähm, Musikwissenschaft und Theaterwissenschaft studiert habe, ähm, festgestellt, dass ich sicherlich den Beruf der Dramaturgin ergreifen möchte mhm. und habe allerdings trotzdem in der Zeit ähm, auch am Theater in Wiesbaden mal einen, also diverse Praktika gemacht, um einfach verschiedene Stationen am Theater mhm. zu durchlaufen. Also ich war im KBB, ich habe Regiehospitanz ja. gemacht, ich war in der Dramaturgie, um einfach auch festzustellen, was gibt es überhaupt am Theater ja. für, für Berufe.
0: Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Dramaturgen und einem Regisseur? Kannst du das vielleicht ganz kurz...
2: Cool. Naja, der Regisseur ist vor allen Dingen die, diejenige, derjenige, der dann ähm, auf der Szene mit den ähm, Sängerinnen und Sängern arbeitet mhm. und äh, der Dramaturg ist jemand, der einfach die richtigen Fragen stellt, ja, der inhaltlich und konzeptionell zusammen mit einem Team eben schaut, wie möchte man überhaupt ein Stück erzählen und dann mit ähm, einem anderen Blick auch die Proben mit begleitet mhm. und dann immer wieder den Austausch auch fördert und sucht und ähm, sowohl von historischen Bezügen her als auch von den Inhalten des Stückes immer wieder ähm, ja, Fragen stellt, vor allen Dingen ja. an das Stück ähm, und äh, zusammenarbeitet. Allerdings ähm, ist es bei Dramaturgen durchaus so, dass die sich auch je nachdem, wo sie sind oder welchen Schwerpunkt sie für sich finden, äh, ganz unterschiedlich arbeiten. Ja, also okay. diese große Welt bauen. Ja, genau. genau. Und, ähm, also ich arbeite wahnsinnig gerne mit Dramaturgen, Dramaturginnen zusammen, weil das einfach nochmal mal ein ganz, also einfach der Austausch so wichtig ist mhm. in dem Prozess und ähm, es einfach diese eine Person geben sollte in der Produktion, die, ich will nicht sagen von außen drauf schaut, aber die nochmal mit vielleicht dem unspezifischen Kostüm oder Bühnen oder musikalischen Blick einfach wirklich nochmal drauf schaut und das alles, alles zusammenbringt und quasi alles, was an die, das Regieteam so mitbringt, auch einfach nochmal für das Team und im Team mitformuliert. Und ja. nochmal, ja, es ist ein bisschen in, der, in dem Punkt vielleicht auch neben der Konzeptfindung auch ähm, ja, äh, so eine Moderatorenfunktion vielleicht auch im Team, kann man sagen. Ja. Und daraus generieren sich dann natürlich auch Inhalte, wie für die Werkeinführungen oder ja. Programmhefte, die dann daraus
1: ähm, weiterhin auch entstehen. Ja. Das klingt jetzt so, als sei Teamarbeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt in deiner Arbeit. Ähm, wie, wie stellst du dir so ein Team zusammen und wer ist da vielleicht noch dabei? Also du, eine Dramaturgin, ein Dramaturg ähm, Kostüme ja bestimmt genau, auch. Kostümbild ist
2: noch dabei, Bühnenbildnerin oder Bühnenbildner. Ich habe mittlerweile ein paar Leute, mit denen ich schon öfters, also sei es für Wettbewerbe oder einfach aus Spaß oder mhm. wegen eines konkreten Projektauftrags zusammengearbeitet habe. Und das erste Mal ist immer sehr spannend, weil man natürlich ja. dann erstmal so zusammen eintaucht. Und das finde ich ist auch ein wahnsinnig, ja, also so ein vorsichtiger, schöner Prozess, dass man sich ja auch erstmal annähern muss mit welche Fantasien teilt man mhm. und äh, wie spricht man überhaupt über Inhalte oder welche Sprache findet man eben dann auch gemeinsam, weil natürlich jeder auch eigene Ideen und Gedanken dazu beiträgt und daraus generiert sich natürlich dann irgendwann das, was dann an dem Abend oder aus dem Stück, ähm, mit dem Stück passiert an dem Abend und ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, dazu gehört äh, die Dramaturgie und die Ausstattung im Sinne von Kostüm- und Bühnenbild. Und je nachdem, mit wem ich arbeite, das hängt natürlich dann auch damit zusammen, ähm, dass man irgendwie, dass ich dann schaue was ist das für ein Thema und ähm, zu wem passt das irgendwie? Uh -huh, also klar. es gibt einfach Konstellationen, die dann irgendwie, wo einfach klar ist, okay, das ist jetzt ein Stück, das mache ich mit,
1: mit der einen Besetzung und ja, das ja. mache
2: ich mit der anderen
0: Besetzung so. Und, und das machen die genauso, wir genauso, yeah. wenn wir uns Kamera Musik nehmen oder so, dann sagt man... Ja, das Zu dem und so dem, genau. Dem genau, genau das haben. ist der gleiche ja. Weg. Und
2: gut, und ich meine, im letzten entscheidet natürlich auch ein bisschen der Terminplan. Land, dann darüber, wer, wer ist wann wie frei.
0: Da kommt die <lacht> <hindurch>. <lacht> Nochmal ganz kurz ähm, zu deinen Anfängen dann als Regisseurin. Ähm, und zwar hast du ja gerade erzählt von deinen Praktika am Theater. Ähm, hast du dann noch Regie studiert oder wie kommt man dann überhaupt? rein ins Business quasi, also wie, wie sind da die ersten Schritte im Berufsleben, wie wird man engagiert? Ja, so richtig weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich habe nicht Regie studiert,
2: ähm, weil ich einfach wusste nach dem Abi nicht, dass es das werden sollte ja. und ähm, dann war ich eigentlich mit meinem selbst auch zusammengestellten musiktheater schwerpunkt in der Musik- und Theaterwissenschaft, also Musikwissenschaft und Theaterwissenschaft, also muss man so differenzieren, weil es in Mainz äh, keine Musiktheaterwissenschaft mhm. das gibt es ja auch an manchen Universitäten und habe mir da in jeweiligen Fächern die Dozenten ausgesucht, die sich eben mit Musiktheater beschäftigt haben ja. und das war für mich eigentlich auch so eine gute Zusammenstellung und habe dann einmal einen Workshop gemacht in Mannheim bei diesem Mozart-Sommer, wo ich mich bewusst für Dramaturgie, weil ich ja eben dachte, yeah. das ist äh, das, was ich machen möchte, eingeschrieben hatte, war, äh, für Regie eingeschrieben hatte, weil ich dachte, ich möchte ja auf jeden Fall Dramaturgie machen, dann schnuppere ich nochmal woanders. Ah. Und das war ah. allerdings in dem, wie gearbeitet wurde, das, wo es bei mir dann doch Klick gemacht hat und ich gesehen habe, okay das ist meine Arbeitsweise, mhm. ich möchte genau das, möchte ich erzählen und so möchte ich arbeiten mhm. und der Beruf des Dramaturgen wäre für mich ähm, nicht der richtige Ansatz und dann in dem Sinne fast schon auch nicht weitreichend genug, mhm. ja weil ich eigentlich in die andere Richtung möchte. Ich wollte noch ergänzen, dass Dramaturgen beispielsweise gut im Schauspiel auch sehr viel, äh, wobei auch mittlerweile Libretti im Musiktheater, mhm. aber gerade im englischsprachigen Bereich sind Dramaturgen ja durchaus auch Autoren von Texten. Ja, ja. Das äh, vergessen wir manchmal hier ja, im deutschsprachigen richtig. Raum. Und ja. als
0: Regisseur ist man dann quasi, man arbeitet noch praktischer oder... Was ist dann der große Unterschied quasi dann nochmal zum Dramaturg. Also, oder ich Das wirklich in Szene setzen. Genau. Ja, also in Szene
2: ja. setzen ja. mit den Menschen ähm, auf der Bühne. Und, ähm, ja, und letztlich bin ich diejenige, die am Ende dann auch alles zusammenführt mhm. und überhaupt mhm. diese Welt setzt ja, oder diese Inhalte schon auch vorantreibt ja, und zu so schauen, welche Narrative
1: und du bist ja auch sehr eng dann mit den Darstellern. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied der Dramaturg, die Dramaturgin weniger, ne?
2: Ja, das hängt aber vor allen Dingen auch, das, das kommt sehr drauf okay. an. Also okay. das äh, kommt wirklich drauf an. Also erstmal auf auch ein Stück weit die Selbstdefinition ja. des Dramaturgen. Dann natürlich äh, der, die Dramaturgin hat auch... Ähm, diverse Produktionen mhm. an einem Haus auch oft zu betreuen okay. und während äh, die Regie ja exklusiv dann ja. für die eine Produktion auch da ist. Und, ähm, aber das habe ich schon ganz unterschiedlich erlebt. Also ja. Dramaturgen, die nur ab und zu mal vorbeischauen mhm. oder welche, die fast immer da sind. Mhm. Das hängt aber auch von den Regisseuren ab. Also mhm. es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht unbedingt mit Dramaturgen so eng zusammenarbeiten wollen oder ja. zusammenarbeiten. Das ja. ist auch eine Frage der Gewöhnung, weil auch das wieder doch auch eher ein, ähm, ein Prinzip des deutschsprachigen Theatersystems ist. Ähm, das wird in anderen Ländern, sind die Theaterstrukturen andere. Mhm. Und da gibt es ähm, dann auch die Position dieses inhaltlich denkenden Dramaturgen gar nicht unbedingt. Mhm. Ja.
0: Ich weiß noch, also meine Mutter ist Schauspielerin, muss ich dazu sagen. Und ähm, ich habe als Kind wirklich nie verstanden, was ein Regisseur macht. Auch dann, ja. Ja. wenn man sich so <lacht> Filmpreisverlagen so angeguckt ja. hat und gedacht hat, es gibt hier einen Preis für die beste Regie. Ich habe ja. nicht verstanden, woran man jetzt merkt, ob jemand gut Regie geführt hat oder nicht. Ja, Es
2: naja, kommt auch sehr auf die Art der Regie natürlich an, ob das sich dann, also wie man das erzählt. Ähm, ja, also letztlich sind es zwei Ebenen, die zusammenkommen. Also zum einen ist es meine Arbeit mit den Emotionen und mhm. eben das Herausarbeiten auch der Themen, die in, in einem Stück sind und welche man auch vielleicht stärker beleuchten möchte als andere, wo der Fokus sitzt jetzt in dem speziellen Fall in was für einer Welt man da verortet, welche Welt einem überhaupt begegnet, ja und ja. wie ich damit umgehe, ähm, was die Figuren alles zu erzählen haben und dann ist natürlich ähm, setzt sich auch jeder der Darstellerinnen damit auseinander in der Vorbereitung und letztlich ist es dann meine Aufgabe. Ähm, ich habe selber viele Fragen an das Stück, aber mhm. auch zu gucken, was sind das noch für Fragen, die noch drin liegen. Und natürlich eine gewisse Steuerung ist natürlich dabei, weil ähm, das hängt aber auch damit zusammen, natürlich die Art und Weise, wie ich Fragen stelle. Das würde ein anderer Kollege, eine andere Kollegin schon wieder ganz anders machen ja. und zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Und ähm, dieses ähm, Aufgreifen von Themen, dieses Steuern von Emotionen, dieses Suchen von Farben, da drin und das letztlich dann auf einer Bühne zu erzählen, also das wiederum, was man an an Gedanken, an Ideen, an Themen finde, das auch darzustellen auf einer Bühne, in einem bestimmten Bühnenbild, mit einem bestimmten Kostümbild und überhaupt diese Bühne zum Leben zu erwecken. Ja, Weil das ist ja nicht per se vorgeschrieben, nee. äh, wo die Figuren sich befinden oder äh, welche Wege sie gehen. Und das ist natürlich, was einem auch im Film ein bisschen, das habe ich auch als Kind, dachte ich immer, aha, was macht jetzt Regie eigentlich? Ja. Weil das ist natürlich klar, dass die alle, das kann ja nur so ja, sein. Ich ja, von Sie selber
0: und irgendwie... Genau, das was, hat ja. Verdi quasi ja schon reingeschrieben, was genau. das stimmt natürlich überhaupt, nee, überhaupt nicht. nicht. Und ich finde, man erkennt dann doch auch immer sehr, sehr schnell, weil jemand nicht gut richtig geführt hat. Also das ist ja dann Aber gut. vielleicht ist es auch
1: eher so was, was man erkennt, wenn es nicht gut ist. Und ja. wenn es wirklich gut ist, denkt man ja oft,
0: ach, die Schauspieler alles das von aber selber. schön. Ja.
1: Das sieht ja
2: so stimmig aus. Genau, also ich finde, das ist immer ein schönes Ergebnis. Also mhm. Wenn ähm, es so inszeniert ist, dass man eben diese, diese eigene Stärke der Darstellerinnen und Darsteller auch da drin sieht. Aber das hängt jetzt auch damit zusammen. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich arbeite sehr ähm, in psychologischen Narrativen ja. auch. Ähm, wenn ich jetzt mehr abstrakt, symbolisch arbeiten würde, kann man das wiederum auch nicht so definieren, weil das natürlich eine ganz andere Körpersprache voraussetzt natürlich. und das natürlich viel artifizieller ist ja. ähm, und man da natürlich auch viel mehr dann ähm, ja, mit einer anderen Körperlichkeit arbeitet, mhm. die natürlich nie natürlich wirken wird in dem Sinne, sondern mhm. es ist eine bestimmte Form der Darstellung, für die man sich entscheidet oder mit denen dann auch manche Regisseure arbeiten.
0: Ja. Ich, Aber da kommen wir tatsächlich später noch drauf.
1: Oder? Ja, ich hätte kurz noch eine Frage dazu, weil du ja eben nicht Regie studiert hast und ähm, ich habe manchmal das Gefühl in unserem Bereich, dass das fast Vorteile mit sich bringt, weil man dann eine gewisse Weite, eine weite Sicht hat und ähm, da wäre noch eine Frage, die uns auch sehr interessiert, ähm, die damit vielleicht verknüpft ist, was Theater für dich ist, was die Aufgabe von Theater ist. Und was Theater für uns als Gesellschaft leisten sollte. Und das eben verknüpft damit, dass du nicht Regie studiert hast, sondern dass du Theaterwissenschaften studiert hast, dass du Musikwissenschaften studiert hast, dass du vielleicht noch einen engeren Bezug zur Gesellschaft hast. Und das finden wir sehr interessant an das deiner Wiese. Das sind ziemlich große Fragen. Ja. ja ähm, <lacht> Such dir was aus, wo du da ansetzen kannst. Genau,
2: welche ich zuerst beantworte. <lacht> ähm, also ich glaube, also für mich hat Theater unglaublich viel mit Menschentreue zusammen, äh, mhm. zu tun. Diese Neugier auf den Menschen, auch letztlich ähm, dieses Heraustreten aus dem Alltäglichen und mhm. äh, der Blick in den Menschen auch herein, also zu sehen, was bewegt die Menschen, warum handeln sie in bestimmten Situationen mhm. und äh, letztlich den Menschen in eine Art ja, mythischen Kontext wieder, ich kann nicht sagen, zurückzuversetzen, mhm. nur versetzen reicht auch nicht, aber das geht für mich irgendwie durch die Zeiten letztlich, ja. Also auch diese Anbindung an, ähm, ja, an diese mythischen Themen, aber auch emotionalen Themen. Das ist das, was mich an Theater fasziniert, diese Möglichkeiten zwischen den Zeiten zu wandeln, letztlich auch, ja. und darüber Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen oder, was heißt Einfluss, ähm, den Dialog aufzunehmen, mhm. ja, mit bestimmten Themen, die in der Gesellschaft verhandelt werden, aber vielleicht auch einfach Themen wieder zurückzubringen, ja. die wir nicht, äh, die wir vielleicht sonst vergessen würden. Ja? ja, Und eben auch einen anderen Blick auch wieder auf ähm, ja, auf Geschichte auch mhm. zu ermöglichen, weil das ja immer mit uns zu tun hat. Weil wir sind Menschen, die sich in einer bestimmten Gegenwart bewegen, die sich ja auch immer wieder verändert und die aber auch von irgendwo herkommt und irgendwo strebt. Dass man sein ähm. eigenes Selbstverständnis reflektiert als ja. Gesellschaft. Ja, und ich finde die, wirklich die Aufgabe der Kunst ist, ähm, oder für mich ist die Aufgabe, und das mache ich ja auch, wenn ich mit euch arbeite, Fragen zu stellen, ja. also letztlich die Offenheit und den Mut, Fragen zu stellen und ähm, ja, zu schauen, welche vielen Antworten möglich sind.
0: Ich habe im Moment das Schön, Gefühl, ja. dass ähm, ein ganz großes Thema ist, vielleicht auch nur bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich damit im Moment beschäftigen. Im Grunde genommen, jetzt ja, ist es auch so interessant, weil du quasi Theater und Musik eben miteinander verbindest dass ähm, wir da so ein bisschen stehen geblieben sind. Also dass man im Endeffekt antiquitierte Stoffe die ganze Zeit drauf und runter spielt, ohne sie halt mit der Gegenwart in Bezug zu setzen oft. Und gerade in der Musik, äh, muss man ja ehrlich sagen, irgendwie ähm, spielen wir aus einer Epoche von, also von 200 Jahren, irgendwie sagen wir mal 1700 bis 1900, die ganze Zeit unseren Kram. Und alles, was nach 1900... 20 geschrieben wurde, ist schon ganz, ganz schlimme, moderne Musik, wo man sagen muss, das ist schon 100 Jahre alt, also wie kann das sein, dass man quasi so hängen geblieben ist? Ähm, also, geht dir das auch so und wie geht man dann damit um oder, oder würdest du jetzt sagen, nee, überhaupt nicht, das ist gar kein Thema? Beides. <lacht> ähm. Naja, also letztlich finde ich, und da
2: finde ich wirklich großartig, was einfach im Kinder- und Jugendtheater passiert, dass mhm. viele Stücke mittlerweile im, auf dem Markt sind oder an Theatern gespielt werden, die einfach jetzt geschrieben werden für, eine, mhm. äh, für Kinder und Jugendliche von heute, mhm. die nicht nur deren Themen abholen, sondern aber auch andere Klänge und ähm, andere Musik letztlich anbieten, weil da natürlich sehr viel, also unsere Hörgewohnheiten hängen natürlich von dem ab, womit wir, auch groß werden. Ja. Ja. Und wenn wir immer äh, die alten Stücke in Anführungsstrichen hören, mhm. dann sind natürlich ja. auch die Hörgewohnheiten verändern sich gar nicht mit. Ähm, und äh, da passiert, glaube ich, sehr viel. Ich kann nicht genau verorten, seit wie vielen Jahren, vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren, und davor könnte ich, also war ja, also vor allen Dingen in der Oper habe ich immer mehr mitbekommen, dass man, sage ich mal, die Stücke der großen Meister dann irgendwie für Kinder adaptiert hat. Mhm. Und damit ist natürlich dann, das reproduziert sich dann ganz, ja, ganz eigendynamisch, dass man auch dann aus, aus diesem Kosmos gar nicht herauskommt. Das ist Punkt eins. Und das andere ist allerdings auch, dass wir ja ehrlich gesagt aus dieser Musikgeschichte trotzdem so wenig letztlich auf den Spielplänen stehen ja, haben, das, das ist weil das, was es ich gibt auch ja so sagen. viel mehr als dieses, diesen Kanon, den wir Dem, da bedienen, sondern Dem, es Dem, gibt ja auch, genau also einfach Stücke, die vergessen worden mhm. sind und ähm, also auch von Komponistinnen ja, und aber genau. auch von Komponisten, die ähm, ja, es gar nicht geschafft haben ins 21. Jahrhundert mhm. und wo ich einfach immer toll finde, wenn da so eine Wiederentdeckungsleistung auch äh, zusammenkommt. Und ähm, was ich äh, wofür ich mich sehr begeistert ist, und das haben wir, auch wenn wir uns jetzt da natürlich sehr im 20. Jahrhundert ähm, ähm, aufgehalten haben, ist, dass äh, ja, in so Musiktheaterprojekten, die eine Formoffenheit und eine inhaltliche Offenheit auch mitbringen, man natürlich, oder ich das sehr spannend finde, zu schauen, ähm, was gibt es denn für Musik, die sich, im Barock oder in der Romantik mhm. oder im 20. Jahrhundert mit diesem Thema ja. auseinandergesetzt mhm. haben und das vielleicht auch in Dialog miteinander zu bringen und eben auch andere Musik auf der Bühne hörbar und sichtbar zu ja, machen. Das kommt
0: wahrscheinlich dann auch immer darauf an, wer das Publikum ist ähm, und für wen man im Grunde genommen seine, seine Abende gestaltet und ähm, für wen man es vielleicht gerne machen würde. Also klar, wenn man irgendwie Kinder ins Boot holt, dann finde ich super. Ich habe da oft erlebt, dass das im Grunde genommen dann so gemacht wird, dass man den Kindern dann tatsächlich weniger zutraut, als sie vielleicht in der Lage wären, irgendwie aufzunehmen. Also wenn man dann irgendwie ein Beethoven-Konzert macht und man spielt immer fünf Minuten Schnipsel und, und lässt dann irgendwie eine Geschichte vorlesen und das ist aber für 14-Jährige, dann, dann frage ich mich schon, okay, Adressat irgendwie verfehlt. <lacht> Oder? Also ein ja, schon.
1: Oh, das das wäre auch eine spannende Frage an dich, wenn du jetzt ein Stück konzipierst oder auch ein Stück, was es schon gibt, wenn du das umsetzt. An wen möchtest du dich damit wenden? An wen wendest du dich tatsächlich? Weil wir wissen ja, wie unser Publikum in den Opernhäusern meistens aussieht. Und was wäre vielleicht so dein Wunschpublikum in dem Sinne? Wen willst du erreichen, der vielleicht von Musiktheater nicht so abgeholt wird
0: heutzutage? Oder wie vor allem auch? Ja, wie? Also ja, weil klar, dieses, dieses klassische Repertoire, in Anführungszeichen, eben da sitzen dann sehr viele alte Menschen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber ja, es ist die Frage, wer eigentlich das Publikum vielleicht sein sollte. Ja, ich habe mittlerweile den Eindruck, dass
2: ähm, das, wer auch immer das ist, Publikum <lacht> oft äh, sehr unterschätzt wird. Und zwar ähm, liegt das vielleicht schon auch daran, was man einem Publikum zutraut. Und ähm, was ein Haus sich traut anzubieten. Und es geht ja nicht um Gefallen in uh -huh. dem Sinne, weil das kann man ohnehin, wenn man ein Opernhaus hat und es sitzen tausend Zuschauerinnen drin, äh, kann man nicht jeden einfangen. Nee, absolut Allerdings, man kann sehr viele einfangen und viele, die in so einen Abend hineingehen, wenn die Offenheit da ist, wissen vielleicht ja auch gar nicht viele, worauf sie eigentlich neugierig sind. Ja. Ja, also es gibt offene Erwartungshaltung, aber die kann man ja auch ähm, auflösen, indem man ein Angebot macht. Und wenn ich als Zuschauer, Zuschauerin ins Theater gehe und einfach mal grundsätzlich mich offen dem gegenüber stelle, heißt es zwar nicht, dass ich es am Ende gut finden muss, aber dass irgendwas Klick macht und ich was Spannendes daran trotzdem finden kann und ähm, ich glaube, dass da Theater einfach sehr mutig sein dürfen und müssen, dass sie Angebote machen, die eben diesen Klickmoment mhm. auslösen und zulassen und gar nicht denken, oh, das können wir jetzt so nicht zeigen, weil damit überfordern wir unser
1: Publikum, also andere Erfahrungen sind ja oft zu erleben. Mhm. Das hattest du bei unserem Stück Liebe bist du so schön formuliert, du hast gesagt, ähm, das hat mich sehr fasziniert, da meintest du, ich wünsche mir eigentlich, dass das Publikum aus diesem Stück rausgeht mit Fragen und mit neuen Ideen. Und das fand ich sehr, sehr spannend als Ansatz, eben den Mut zu haben, okay, ich will jetzt nicht meine eigene Meinung, ich will nicht mein eigenes Bild den Leuten aufzwängen. Und ich finde, gelegentlich bekommt man das Gefühl bei Regie, dass da eine sehr
0: starke Meinung präsent ist. Und sagt, ja, hey. beziehungsweise das, was du auch gesagt hast, es wird dem Publikum so einfach gemacht. Also es wird, man muss nicht mehr da sitzen und sich irgendwie anstrengen, zuzugucken, sondern das wird am Fest schon so plakativ irgendwie vorgehalten, dass man dann irgendwie da sitzt und sich denkt, gut, also eben eigentlich, also ich finde, Theater oder Musik beinhaltet doch immer eine Eigenleistung, also sich das anzuhören oder zu schauen. Und ich finde, das fehlt manchmal heutzutage so ein bisschen.
2: Ja, also ich glaube, in Sachen Vermittlung hat sich eine Menge getan. Mhm. Also, dass einfach viel Angebot ist, wie man Leute ins Theater bekommt oder über mhm. Stücke informiert. Und es gibt natürlich auch ähm, Regie Regieansätze, die äh, ja, vielleicht vor allen Dingen bildgewaltig oder bewusst äh, überfordern mit äh, einer bestimmten Ästhetik und Ähnliches. Mhm. Aber ob das dann einfacher ist? Ich glaube, vielleicht suggeriert es das oft. Und das ist dann aber auch wieder eine Falle. Ähm, Oh, finde ich ganz schwierig darauf ja. zu antworten oder so. Ja, ja weil da unterscheidet sich, finde ich, halt auch sehr. Ähm ja. Naja, ich finde tatsächlich eine große Stärke ist ja, dass wir so, also dass wir so viele Theater und Konzerthäuser mhm. haben, ist, dass es so viel Angebot auch gibt, dass man so viele verschiedene Erzählweisen weltweit auch sehen kann. Ja. Und Natürlich kann es sein, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, ich möchte jetzt nur die Metropolitan Opera im Livestream ja, irgendwie klar. sehen, ja. weil das gefällt mir, das ist schön und so muss es sein. Ähm, allerdings ähm, finde ich auch das nicht falsch. Also, weil ich finde eh, dass wir also bis vor vielen Jahren oder vielleicht ist es auch jetzt noch so, ähm, schon eine sehr starke Tendenz haben, zwischen Unterhaltung und ernster Kultur zu unterscheiden, mhm. was ich sehr schade finde im Endeffekt, weil Beides hat seine absolute Berechtigung und ja. beides hat ja auch in bestimmten Momenten irgendwie. Ähm, also, ich gucke auch gerne mal was, wo ich dann einfach mich hinsetze und denke, ach, das war jetzt schön. Klar, ja, Lust, genau, und, ja. und
0: Weihnachten oder so. Ja, ja und
2: ich finde, es ist auch immer wieder eine Entdeckung. Also, und das, ähm, naja, auch im englischsprachigen Raum hat man das ja ganz oft, dass diese, also dass auch Musical-Plots und so, das sind ja ganz krasse Themen, die da teilweise mhm. verhandelt werden.
1: Und ähm, dass man nicht sagen muss, Kunst hat weh zu tun, man muss fünf Stunden in der Oper aushalten, um ein gebildeter Bürger zu sein. Nein, um Gottes Willen, nee. <lacht> Kunst sollte nicht, also ja, wir verhandeln auch
2: Schmerz, mhm. aber, ähm, und ja, auch bei einer Wagner-Oper muss man vielleicht mal Sitzfleisch beweisen. Mhm. Ähm, aber es ist auch Unterhaltung. Ja, ja. Das ist auch Unterhaltung und es, ja, ich finde dieses Changieren irgendwie spannend. Mhm. Natürlich ist es schwierig, weil wir gehen alle anders ins Theater mhm. oder ins Konzert ja. als jetzt äh, Menschen, die ja, vielleicht so ein Grundinteresse haben. Aber ich finde gerade diese, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass er, und das war eine der Fragen, die ihr auch schon aufgeworfen habt, wo sollte oder wo soll Theater sein Publikum vielleicht abholen. Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass also oftmals vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, die Institution Theater eher das Hemmnis ist, die sich dann in altehrwürdigen, ja. Ja, wahnsinnig ja. schönen, aber trotzdem eben sehr imposanten Gebäuden befindet. Und dass dort eher dann das Vorurteil herrscht, oh, da muss man ja das Abendkleid mhm. äh, anziehen, wenn man in die Oper geht. Und dann auf einmal alle ganz überrascht sind, wenn man sagt, nein, du kannst da auch durchaus auch in Jeans hingehen, das ist ja. gar kein Thema. Schaut hier doch Jogginghose. an. Jogginghose,
1: es ist möglich. Es ist auf jeden
2: Fall möglich und das sollte man ja auch machen, einfach ja, also sich davon nicht abschrecken lassen. Mhm. Und ich glaube schon, dass eine Menge Potenzial da drin steckt, eben Projektformate zu machen, dass es eben Stücke sind, wo man eben nicht per se mit einer Erwartungshaltung schon gar nicht reingehen kann, weil man ja. gar nicht weiß, was da überhaupt passieren wird. Und aber auch an Orte zu gehen die außerhalb der, äh, der großen Bühnenräume liegen, also im städtischen äh, Bereich oder vielleicht auch an einem Theater selber die Orte, die nicht, nicht bespielt werden normalerweise. Da kommt interessanterweise, kommt ein ganz anderes Publikum mhm. dahin und ist dann auf einmal ganz äh, begeistert und eingesogen und gucken sich dann vielleicht doch auch eher mal
0: was auf der großen Bühne an, ein, einfach weil die ja. Hemmschwelle nicht mehr da ist. Es Geht ja auch gar nicht darum, dass man irgendwie jetzt sagt, also man, ich glaube, man muss sich nicht darüber streiten, dass Puccini ein grandioser Komponist war und man auch gerne in die Oper geht und sich das anguckt. Also es geht ja nicht darum, das von den Spielplänen irgendwie zu verbannen, um Gottes Willen aber vielleicht eben darum, wie man es schafft, diese Inszenierung auch zeitgemäß zu halten. Also eine, eine Gesamtinszenierung, wo man sagt, wir haben quasi diesen Stoff und im Endeffekt sind diese Stoffe ja meistens immer noch brandaktuell. Also ich glaube generell werden fast immer die gleichen Themen fallen, Es geht irgendwie um Liebe, Rache, äh, Leid, was auch immer. Das sind ja heute keine anderen Themen. Aber also wie gehst du da zum Beispiel ran, ähm, sowas dann jetzt für Leute zugänglich zu machen? Also erstmal ist es wirklich dieses Kennenlernen eines
2: Stückes, weil mhm. ähm, auch wenn man viele Stücke kennt, sobald ich mich damit wirklich beschäftige, machen sich da ja ganz neue Welten auf und ähm, erstmal überhaupt zu sehen, was steht da geschrieben, wie wird damit umgegangen, wie entwickelt sich eine Figur, ähm, welche Momente kommen vor oder wo schweigt sie eben explizit das erstmal überhaupt zu so entdecken und da ganz tief einzutauchen, dann in welcher Zeit ist das Stück geschrieben worden, warum mhm. ist es geschrieben worden und ähm, was hat das zu der Zeit bedeutet, dieses Thema oder diese Art überhaupt aufzugreifen und zu thematisieren. Und ähm, ja, und dann natürlich habe ich, also es ist, mein Herangehen ist immer per se subjektiv, ja, mhm. weil ich natürlich aus meiner Erfahrungswelt, letztlich äh, an ein ja, Stück klar. heraustrete, das kann ich ja gar nicht ausblenden und ähm, dann, also ja, sehr viel auch zu lesen, vielleicht auch parallel zu lesen, andere Literatur aus der Zeit oder ja. einfach Literatur, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und das dann wiederum ja, dann mit einem Team zu besprechen, mhm. äh, was ist das, was einen da dran besonders fesselt, ja, was fällt uns auf und wo wollen wir jetzt den Fokus setzen und dann da schauen, ähm, ja, in welcher Art, in welcher Zeit wollen wir den Bühnenraum verorten und was für Kostüme, äh, wel welcher Zeit gehören die an, welche Farben spielen eine Rolle, das dann miteinander zusammen zu verbinden und ähm, jetzt muss ich sagen, was war aber die konkrete Frage? Jetzt habe ich mich irgendwie du, abgekommen. Wie schaffst du es eine Ästhetik? Ja, so schaffe ich
1: das.
0: So ja, schaffe ich das. <lacht> das wäre vielleicht auch noch ähm, die letzte Frage, die ich dazu hätte, die, also im Endeffekt, glaube ich, also es gibt ja heutzutage, würde ich sagen, ähm, auch Stimmen, die ziemlich radikal fordern, dass man zum Beispiel bestimmte, ähm, bestimmte ähm, Opern oder Theaterstücke oder sowas vom Spielplan nimmt, weil die rassistisch sind oder irgendwie halt nicht mehr den, den Frauenbildern entsprechen, die wir vielleicht heutzutage gerne sehen würden. Ähm, irgendwie Mozart, irgendwie, glaube ich, glaub eine Debatte, dass das, das ganz, ganz schrecklich rassistisch ist, auch ähm, wie, wie geht man damit um? Also im Grunde genommen du vielleicht auch als Frau oder vielleicht spielt es auch überhaupt keine Rolle, aber wie inszeniert man zum Beispiel Stoffe, in denen Frauen halt immer bestimmte Klischees erfüllen, wie inszeniert man das? Also, das ist eine es ist ein bisschen, Frage, ein bisschen die Frage, also
2: sicherlich gibt es Stücke, die man wirklich nicht unbedingt mehr spielen muss. Mhm. Ja, mhm. da muss man sich dann schon fragen, okay, Hast warum da wird das überhaupt auf den Spielplan gesetzt? Das andere ist aber auch natürlich die Frage, muss ich es inszenieren, wenn es mir angeboten mhm, wird? Ja, ja okay. Also Hast
1: du da ein Beispiel, also wo, ein Stück, wo du sagen würdest, okay, das muss nicht sein, dass man alles aufführen kann? Ja. Klar. Äh, hm. Jetzt auf konkrete Nachfrage nicht, normalerweise sehr viele. Okay, ja. Aber... Ähm,
0: weil ja, zum wobei... Beispiel
1: Zauberflöte. Klar, das hat diesen sehr kritischen Aspekt, aber ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, ein, ein Opernhaus ohne. Zauberflöte, Zauberflöte zu erleben.
0: Welche Oper ist das von Mozart? Mit, ähm, also in, in der, der Zauberflöte den, mit dem Raub irgendwie, wo, wo, wo die, die Entführung Führung aus dem Serai. Ja, genau, die irgendwie auch so. Die ist,
1: genau, die ist natürlich auch Ja,
0: so ist natürlich auch
2: ein sehr umstrittenes Werk, aber die Frage ist, ist es das richtige Herangehen, die Stücke per se zu verbieten?
0: Ja. Das ist ja auch wieder eine der Form. Das ist ja wie mit allem, wo man auch denkt, keine Ahnung, Pippi Langstrumpf jetzt irgendwie umzuschreiben, nur weil da weil da vielleicht ein paar politisch inkorrekte Sachen jetzt heutzutage drin vorkommen, das dann irgendwie zu verbieten. Oder ob man noch... nicht das vielleicht sogar nutzen kann, um eine Sensibilität zu entwickeln. Das wäre
1: ja eigentlich der tolle Schritt, wenn man es am Theater in der Kultur schafft, die wichtigen Themen dann richtig zu transportieren. Aber das ist eine Riesenherausforderung.
2: Ja, und ich, ich finde schon, dass man auch in Stücke eingreifen kann. Mhm. Also das finde ich absolut gerechtfertigt. Also sei es durch Strich oder Umschreiben, mhm. ähm, fände Ach, ich, klar. finde ja, ich, ich tatsächlich ja, ich haben, ein, ein gängiges. Ist ja auch nicht so, dass das noch nie passiert wäre, kulturgeschichtlich. Ja? Also mhm, wir ja. haben ja so einen Werkbegriff, der ja immer so am absolut fertigen, Werk sich äh, naja quasi das Heilige spricht mhm. Ander, aber, aber mit dem also mit den Stücken zu arbeiten ist ja durchaus äh, also ist ja in der Lintin. Geschichte nun immer Klar. vorgekommen. Dementsprechend finde ich es nicht falsch, das auch weiterhin zu tun. Ja? und es gibt ja auch ähm, Inszenierungen, die unglaublich überzeugend, sich dann also entweder äh, ja feministische oder rassistische Themen dann äh, auch gut herausarbeiten. Mhm. Ich finde es falsch, es unter den Teppich zu kehren. Das finde ich fatal. Okay, yeah. ja, und wenn ich als Regisseur, Regisseurin mit einem Werk konfrontiert werde, wo eine bestimmte Fragestellung drinsteht und ich, mich aber, ich das Gefühl habe, ich finde da keine Erzählweise mhm. dafür oder wie ich das entweder also hinterfrage oder darstelle oder auf der Bühne problematisiere, da muss ich mich fragen, ob ich das Stück inszenieren sollte. Ja. Weil dann gibt es vielleicht jemand anders, der das äh, besser erzählen kann oder der zumindest einen Zugang darauf hat, weil das einfach zu verschweigen, das fände ich, finde ich eher den problematischen Ach, Punkt. Ja. Das
1: ist eine schöne Antwort. Um, um jetzt mal ein bisschen... Dieses schwere Thema vielleicht aufzulockern, wollen wir ein Spiel mit dir spielen? Das ist ganz, ganz einfach. Der Blick, den kann man jetzt leider auf dem Podcast nicht sehen, aber der Blick war genial. Ja, wir
0: spielen hier auch. Das Spiel heißt A- oder B-Spiel und wir nennen die einfach zwei Begriffe und du sagst ganz schnell den einen oder den anderen ohne nachdenken. Das war richtig aus dem Bauch heraus. Du darfst deinen Bauch auch so ein bisschen streicheln. Okay. kann. <lacht> Also, ähm, dann fangen wir an mit der ersten Frage und zwar Mozart oder Haydn. Mozart. Kaffee oder Bei Tee? Nein, Haydn.
2: <lacht> äh, Tee <lacht> und Kaffee. Wieso könnt ihr? Ihr müsst ja entweder oder Fragen stellen. Ja. Oder so dachte ich ist die Regel. Das ja. ist natürlich. Ja.
1: Katze oder Hund? Hund. Hund oder Kinder? Hund. Solo oder Kammermusik? Solo
2: und Ka Das ist unfair. <lacht> Nein, weil das ist wirklich, also zum Beispiel bei Mozart oder Haydn, muss ich jetzt zum Beispiel nochmal vielleicht kurz erklären, dass Mozart kommt dann so rausgeschossen, mm -hmm. weil das irgendwie viel gängigeres Material ist. Aber auch Haydn hat spannende
0: Opern geschrieben merken, und das vergisst man da ja dann immer. Und das ist super. Super. <lacht> Aber es geht wirklich nur daran und da gefehlt, Also ich meine, also du kannst auch sagen... Vielleicht können wir eine Regel machen. Du kannst dreimal sagen, beides. Okay, so, gut. Also so. machen wir das. Okay, ja. nochmal aufs Neue. Wir
1: sind jetzt bei Sommer oder Winter. Sommer und Winter. Berliner oder Wiener Villa,
2: Puh. Keine Ahnung. Berliner?
1: Berliner oder Wiener Essen.
2: Das ist so unfair.
1: Berliner <lacht> Essen. Berg oder Wasser? Wasser. Gutshaus oder Stadtvilla?
0: Gutshaus. Wodka oder Gin? Gin. Nougat oder Marzipan? Nougat. Thomas Mann oder Günther Grass? Mann. Fleisch oder Vegetarier? Beides. Gemüse oder Obst? Beides. Blau oder grün? Äh, grün. Blau oder nüchtern? Nüchtern. <lacht> Schick oder leger? Leger. Aldi oder Edeka?
2: Das kommt auf, ob Nord- oder Süddeutschland quasi Stimmt, an. Aldi Süd ist viel, viel
0: besser als Aldi Nord. Ne? Ja, ja, also Edeka-Kind bin ich
2: tatsächlich noch nicht geworden. Das mhm. ist hier im Norden aber sehr gängig, habe ich schon festgestellt. Von daher Aldi Süd.
1: Mhm. Schönberg oder Adorno? Schönberg.
0: Stones oder Beatles? Beatles. Koffer oder Kleiderschrank? Koffer. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. Buch oder
2: Serie? Buch. Sport oder Couch? Couch.
1: Nudeln oder Reis? Reis. Auto oder Zug? Zug. Neue oder alte Musik? Hm. Das ist wieder so ein beides
0: Fall. <lacht> äh, Spinat oder Brokkoli? Spinat. Snooze oder Aufstehen? Snooze. Bauch oder Kopf? Bauch. Honig oder Nutella? Honig. Aspirin
1: oder Globuli? Globuli. Facebook oder Instagram? Facebook. Instagram oder Twitter? Kenne ich beides nicht. <lacht> Nicht wirklich, sehr gut. nicht als Userin. Sehr gut. Wunderbar, bestanden. Sie haben das nächste Ziel erreicht und dürfen mit uns weiter sprechen. <lacht> ähm, genau. Mehr als 140 Zeichen, das ist schön. Ja, also
2: ich sage mal so, ich bin ja ein sehr wassergebundener ja. Mensch. schon da würde ich sagen, blau, aber ich mag grün. Ja, ich mag und die auch. Also ich mag beides gerne, aber eigentlich grün, dieses... Erdende finde ich immer als Farbe sehr schön, wobei ich unglaublich gerne in den Himmel gucke, der ja wiederum
1: eher blau ist. <lacht> ähm, ja. Und du magst Wasser gerne? Wie kommt's? Also du, du meinst, ich bin ein wassergebundener Mensch, bist du Seglerin oder Surferin? Nee, gar
2: nicht, ähm, aber es zieht mich immer ans Wasser, deshalb okay.
1: bin ich ja jetzt auch in den Norden gezogen. Ja, Stimmt, darf man das sagen? Du bist nach Hamburg umgezogen? Ja.
2: Aus Berlin? Nein, Hannover. Hannover, Hannover. Ja, das aber ursprünglich schön. aus dem Rhein-Main-Gebiet und da okay. gab es immerhin den Rhein ja. und also ich habe auch mal im Ruhrpott gelebt und gearbeitet, das war auch sehr schön, aber in Essen, wie ich dann gelernt habe, wird irgendwie so ein Bach oder Fluss unter der Innenstadt durchgeführt, unterirdisch und ich muss sagen, das hat mir schon gefehlt in meiner Essener Zeit, ja. so ein so ein Fluss, mhm. der durch die Stadt fließt.
1: Das und wieso bist du dann nach Hamburg gezogen und nicht ins wunderschöne Lübeck? Mit der schönsten Musikhochschule Deutschlands.
0: Um Als die zu Entscheidung für
2: Hamburg kam, kannte ich Lübeck noch nicht so gut. Ich hätte mich ja, natürlich ja, umentschieden.
0: Lübeck ist ja auch klein. Ähm, sag mal, ganz kurze Frage. Und zwar: Kannst du dich noch an dein erstes Engagement erinnern? Also, was, was war das? Was hast du da gemacht? Und wie bist du da rangekommen? Meine ersten Sachen habe ich
2: inszeniert an der Musikhochschule Mainz oh. und ähm, ja, da hatte ich dann mal assistiert und ähm, da wurde mir dann die Gelegenheit gegeben, auch mal selber was zu arbeiten und ähm, ja, so bin ich daran gekommen und ja, das war einerseits Pimpinone
1: Ah. auch ein sehr problematisches Stück oh, ja. und andererseits ich, 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 äh, und Donkey Shot ein, ein Zitat ist, ein Zitat Zitat ist cool ich bin Kammermädchen wir haben es ja auch mal gemacht ja also das Wen ist das Telemann Telemann Tele auch oh, das muss ich jetzt wirklich auch nicht noch mal jetzt sehen. <lacht> Aber es ist lustig, also es
2: hat Unterhaltungswert. Ja, es ja. hat Unterhaltungswert, allerdings hat es viele Stellen, wo es kracht. Und, mhm. ähm, also da müsste ich nochmal sehr nachhaltig mich drüber setzen, was ich damit nochmal machen würde, wenn ich es denn angetragen bekäme. Also mhm.
0: auch an der Musikhochschule. Ja, ich habe beim Recherchieren ein ähm, ganz, ganz äh, interessantes Zitat gefunden von ähm, einer Dramaturgin aus Berlin, von der Deutschen Oper. Die hat nämlich ähm, geschrieben, ich lese es einfach mal vor, Frauen, entweder Huren oder Heilige. Das ist also der Stoff, aus dem Frauen in der Oper sind. Sie werden gedemütigt oder angebetet, zu Engeln, transzendiert oder als Verführerin verdammt. Kann man solche Werke heute noch ernst nehmen? Das hat äh, Dorothea Hartmann geschrieben, eben Dramaturgin aus Berlin. Ähm, das knüpft vielleicht ein bisschen an, an die Fragen vorher. Ähm, Gerade als Frau, als Regisseurin und auch mit einer...
1: Du bist ja auch gesellschaftlich interessiert... Hast du da eine Art und Weise mit umzugehen? Was müsste sich da ändern? Was müsste sich ändern? Was sieht man an Stereotypen?
2: Ja, also ich glaube, wenn Oper neu geschrieben wird, dass man einfach wirklich neue Plots auch findet und ja. einfach auch andere Figuren findet. Weil es mhm. gibt ja durchaus auch Heldinnen in der Geschichte ja, oder auch in griechischen Tragödien oder Ähnlichem. Also es gibt, glaube ich, genügend Material oder man denkt sich eben neue Heldinnen aus, ähm, dem steht ja auch alles offen. Es ist richtig, dass äh, diese Projektionsfläche natürlich von ähm, Komponisten immer wieder aufgegriffen wurde ja. und es einfach bestimmte Sujets gibt, aus denen man nicht rauskommt. Mhm. Aber ähm, da würde ich immer sagen, ist auch die Art und Weise, wie ich damit, ja, was ich an das Stück für Fragen stellen kann, weil das ja auch oft auf eine männliche Schwäche auch vielleicht verweisen kann mhm. und das auch zu bestimmten Zeiten natürlich aus einem historischen Kontext heraus die Männer oder die männlichen Komponisten diese Frauenfiguren auch als wirklich Sehnsuchtsorte oder eigene mhm. Fluchtorte sich selbst erschaffen haben. Das sind ja Fantasieräume. Mhm letztlich, die da Projekte. auch hinterstehen Projekte. ganz Projekte. oft. Projekte. Genau, es sind Projektionsflächen und ich glaube, das muss man sehr deutlich machen, wenn ja. man diese Stücke inszeniert. Dass es nicht eins zu eins äh, Frauen sind, ja, und das, denen man nachstreben sollte, ja, weil natürlich auch Schönheitsideale dahinterstehen, mmh, die ja. da noch kommen, sondern dass es Projektionsflächen sind und dass dem ja auch von den Figuren durchaus was äh, entgegnet werden kann, also sei es durch Schweigen oder sei es durch, ich meine, das sind ja auch unglaublich starke Arien, ja. die sich da in bestimmten Rahmenbedingungen natürlich, aber es sind ja unglaublich tolle Arien, wenn Lucia wahnsinnig wird und daraus kann man ja, ein ja. also das ist ja auch ein Statement per se schon und mhm. ähm, ich glaube, das darf oft auch ein falscher, musealer eine museale Fantasie hintersteht, wenn man ins Theater geht als Publikum und denkt, oh, das muss jetzt aber schön sein und ja. ach, und dann so eine Art von verkitschtem Historienarrangement ähm, ja, irgendwie erwartet, das ist vielleicht das, was du vorher gemeint hast, mit, dass es irgendwann dann einfach wird, ja, mhm. und die Stücke selber sind ja teilweise, ähm, also sind ja nie so einseitig ja. und eben was ja auch stimmt, dieses entweder Heilige oder Hure. Dann muss ich mich eben damit auseinandersetzen, ja. zu zeigen, das ist eine Projektionsfläche, sowohl das eine als auch das andere und vor allen Dingen ja. auch die Verbindung von beidem.
1: Und warum wird sie jetzt so dargestellt? Was könnte da noch hinterstehen?
2: Genau, und, was, und das kann man natürlich über bestimmte Räume und bestimmte Erzählweisen. Also ich, hab, also ich fand zum Beispiel unglaublich ähm, beeindruckend in dieser Hinsicht, ich glaube, die ist jetzt auch zwölf Jahre alt oder so, die Inszenierung, die mir jetzt spontan einfällt zum Thema Heilige und Hure, ist Genoveva, inszeniert von Martin Kuschey am Opernhaus äh, Zürich. Ja. Und mhm. ähm, er hat das einerseits durch eine Reduktion der Mittel, andererseits in dem, wie er sie auch dargestellt hat und mit bestimmten Symbolen gearbeitet hat, mhm. ganz großartig herausgestellt. Also auch diese Überlagerung von dem Bild der Frau als Heilige oder Hure und Hure, besser gesagt. Und, ja.
0: Spannend. Das ist ja auch ganz schön krass. Also da kannst du wahrscheinlich als Sängerin auch dann viel mehr zu sagen, dass im Grunde genommen Text ja dann auch so vertont worden ist. Also ich habe gelesen, eben Mozart hat dann zum Beispiel seine Frauenarien, oft in Moll geschrieben und mit bestimmten Intervallen und so, so Attribute einfach rein musikalisch, sodass da schon ein Charakter quasi drin steckt. Ähm, und Männer dann ganz anders, weil denen halt andere Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. Ähm
1: ich finde das schon sehr spannend. Man merkt das manchmal bei Kollegen, die tatsächlich länger im Beruf sind, dass man sieht, okay, man nimmt ja schnell was von der Bühne so ein bisschen mit mhm. oder wenn du jeden Tag eine Pamina spielst, dann irgendwie identifiziert man sich ja auch mit seiner Rolle. Und ähm, es ist natürlich so, dass man gerade bei uns Sängern schon auch die Stereotypen Sänger hat. Also dann den Mann, den Tenor, der irgendwie so sehr da in seiner tenoresken Art ist, oder halt das Mädchen, der so ja. Das ja oft sind das ja tolle Frauen eigentlich, aber es sind diese Mädchenrollen. Und ich glaube aber, dass eben gerade wenn man dann mit ähm, Regisseurinnen oder Regisseuren zusammenarbeitet, die Fragen stellen, wie du das so schön formuliert hast, dass man dann die Möglichkeit hat zu gucken, okay, wer bin ich heute und was kann ich von mir heute in so eine Rolle mitnehmen, mhm damit diese Rolle eben was ganz Neues und mein Eigenes wird, damit ich nicht plötzlich zu so einem Stereotyp verkomme, ja, ja, nur weil ich in diesem Beruf bin, der so viele Stereotypen und so viele Klischees mitbringt, dass ich mich nicht in diesem Bild verliere, mhm. sondern vielleicht was Eigenes reinstecke. Und die Frage ist ja auch, ich finde das eine schöne
2: Formulierung, dieses eigene mitbringen, die Frage ist aber auch, wo kommt die Stereotypisierung her? Ist das per se, also geht das wirklich von dem Stück aus mhm. und der Frauenfigur oder überhaupt der Männerfigur, die darin ja. äh, Abgebildet bzw. geschrieben ist, oder ist das vielleicht auch etwas, was aus der Rezeptionsgeschichte heraus erstanden ja. ist, dass auf eine bestimmte Art und Weise ab einem bestimmten Jahr X das so erzählt wurde und das ist ehrlich gesagt das, was wir vor allen Dingen kennen. Ja, ja. Das Werk selber aber eigentlich viel offener oder freier oder stärker ist. Also deshalb dieses Eintauchen wirklich erstmal frei von auch, sag ich mal, dem, was man. Also wir sind ja natürlich. Per se auch unglaublich voll schon mit äh, Theatererfahrung oder mit mhm. Hörerfahrung und irgendwie mhm. trotzdem diesen Weg zu finden, sich erstmal von dem frei zu machen, was man schon kennt, und dann mit diesen einfach offenen, neugierigen. Nullerblick auf das Stück und zu gucken, was finde ich da drin, weil das kommt ja auch immer darauf an, in welcher Zeit ist denn ein Stück geschrieben ja. worden, ja, wir haben ja im Barock in den alten Stücken sind ja unglaublich starke
0: Frauenfiguren das ich auch. Das ist auch so interessant, irgendwie, wahrscheinlich hat es dann was mit der Aufklärung zu tun, oder, dass sich das dann einfach wieder komplett rückentwickelt hat im 19. Jahrhundert, weil im Barock, wenn man da guckt, es gab auch wahnsinnig viele bekannte Komponistinnen, wo man Absolut, sagt, ja. warum kennt die heutzutage keiner mehr, also was ist denn aufgeführt? Ja. Ja,
2: absolut, ja, weil diese Kanonisierung natürlich, so denke ich, die, die wir so erleben und immer noch mitmachen in großen Teilen, äh, ja im 19. Jahrhundert stattgefunden hat letztlich und das stimmt genau, was du sagst. Ja. Also zum einen hat die Aufklärung natürlich wahnsinnig viel äh, getan im Hinblick aber auf die Neudefinition der Gesellschaft haben gerade da sich natürlich auch die Rollendefinition zwischen Mann und Frau nochmal ganz anders festgeschrieben ja. und das ist ja was diese 200 Jahre, an denen arbeiten wir ja immer noch. Mhm. Und, ähm, und ja, das ist ja der Diskurs, den wir aktuell immer noch führen, letztlich ja, ja. das wieder auch aufzubrechen und, und zu dieser Gleichberechtigung zu finden. Aber da man merkt das ja in den Stücken, die dann entstehen. Ja. Da findet auch eine totale Veränderung der Frauenfiguren in der Oper okay. statt
0: meine, der, eins der Aspekte, einer der Aspekte, der da wahrscheinlich auch reinspielt, ist natürlich das, was du vorher gesagt hattest, es kommt auch immer darauf an, wie man ähm, so ein Stück dann quasi nimmt und, und irgendwie interpretiert und da ist vielleicht auch ähm, einer der Gründe, dass das sich jetzt noch nicht so viel verändert hat oder gerade dabei ist dann zu machen, dass natürlich auch erst jetzt Frauen als Regisseurinnen oder als, mhm. als leitende Figuren an Theatern überhaupt auftreten, also ähm, ich habe ein Zitat von, ähm, von August Everding, ein Freund von uns studiert jetzt da an der Akademie. Und, Und ich der hat ich eben, Kasper, Der hat äh, vor irgendwie 60 Jahren seiner ähm, Assistentin mal gesagt, also Regisseurin gibt es der Oper nicht, sie werden das nie schaffen, können sie vergessen. Vor, vor 60 Jahren. Ähm, das ist ja ziemlich krass, wenn man sich das vor Augen hält. Ähm, was für Erfahrungen. Ja, und wir hast sind du immer gemacht, noch ja. nur
2: bei irgendwas um 20, 25 Prozent, ja. habe ich ja. kürzlich gelesen. Okay. Also es ist durchaus noch äh, eine Minderheit. Und ich habe da äh, eine kleine Erfahrung aus dem, aus dem Bekanntenkreis kürzlich. Ähm, da äh, war jemand dabei, den ich nicht kannte und der, das darf nämlich zur Zeit auch gar nicht sagen. Ähm, ähm, da war jemand dabei, ein äh, ein Mensch, den ich nicht kannte und der mich dann fragte, äh, was ich denn beruflich mache. Ja. Dann habe ich gesagt, Opernregie, guckt er mich mit ganz großen Augen an. Ach, ich dachte, das machen immer nur ältere Leute und Männer. Wow. Dementsprechend dachte ich nur so, hallo, ich bin der alte weiße Mann. Der, ähm, Nein, das ist nicht so. Allerdings äh, leider, ja, wenn da, also das scheint ja mhm. das Bild zu sein, was mhm. nach wie vor oft transportiert und präsent ist, was sehr, sehr schade ist, weil es, also es gibt ja immer mehr Frauen, die in die Intendanzen und auch in die Regie ähm, arbeiten. Allerdings ist das gemessen, so prozentual ja. ist das immer noch ich, leider ein sehr geringer Teil. Ich
1: glaube auch, dass das so schade ist, weil jetzt im Gespräch mit dir immer mehr auch zur Geltung kommt, wie sehr du dich mit Teamarbeit identifizierst zum Beispiel, wie, wie sehr du dir ähm, gesellschaftliche Themen vornimmst, dass du einen sehr weiten Blick mitbringst und auch einen Blick, der, man spricht ja von, von unterschiedlichen Führungsstilen, ich würde behaupten, dass dein Blick sehr weit ist und sehr offen für unterschiedliche Menschen und ich glaube, das ist eine Qualität, die Frauen in die Oper und auch in die Theaterwelt mitbringen können und es wäre okay. schön, wenn wir davon mehr hätten. Ja, es gab jetzt
2: gerade in der äh, Zeit einen ganz spannenden Artikel von der Sonja Anders, der Intendantin des Schauspiels in Hannover mhm. und äh, die das auch in dem Sinne aufgreift, dass sie für mehr Beweglichkeit in mhm. den Strukturen auch ja. plädiert, die, die sich genau daraus generiert, ja? viel ähm, durchmischter, durchlässiger an vielen Stellen zu besetzen. Ja. Das sind ja nicht nur die Intendanzen oder äh, die Regisseure, das ist auch, wer, wer arbeitet in der Technik, wer arbeitet mhm. Ähm, als Souffleur oder als Soufflöse, also dass man viel mehr, ja, deine Diversität erreicht in alle möglichen Richtungen, auch Altersstrukturen und dass man aber eben, ja, dass man das Schiff Theater in wirklich eine Beweglichkeit bringt. Ja. Also ich fand diesen Begriff der Beweglichkeit in, Spannend, in dem dann. Interview ähm, sehr, sehr schön. Hannover
1: hat zwei Intendantinnen. Ne? Für Schauspiel- und Musiktheater hat es auch eine Intendantin. Ja, ich das glaub, ist auch, das ähm, ganz großartig. Da ist es, glaube ich, Vorreiter. Da müsste ja. man sich jetzt nochmal genau informieren. Aber um den Kreis zu schließen,
0: ist es dann wahrscheinlich eben auch so, ähm, dieser, dieser weibliche Blick quasi auf etwas, ähm, der der würde wahrscheinlich auch fördern, dass man eben an, an Stücke aus dem 18., 19. Jahrhundert anders rangeht und da eben diese Frauenfiguren auch einfach eben anders darstellt, weil es ein ganz anderer Blick für, für Ästhetik und für Darstellung vielleicht ist. Also vielleicht löst sich ein Teil des Problems einfach, wenn Frauen ähm, diese Stoffe inszenieren können. Und den Rollen wieder wieder eine Stimme geben. ja genau. Und auch aber die Selbstdefinition des Theaters,
2: weil das Theater mhm. hat natürlich unglaublich viele Mittel, ja. dann auch bestimmte Sachen aufzuzeigen. Mhm. Also äh, beispielsweise ist ja die Frage, muss sie am Ende sterben oder wie gehe ich mit diesem, dem Sterben der weiblichen Hauptfigur ja. um? Ja, also welche was kann ich da vielleicht noch als Ausrufezeichen oder als Fragezeichen dann ans Stückende setzen, was sich wiederum auf Theatermittel ja. bezieht. Ja, und
0: Hattest du damit zu kämpfen, als gerade als Anfängerin, als junge Regisseurin, dass dir ja irgendwie Männer nicht so viel zugetraut haben oder dass man generell irgendwie merkt, oh, oh, ich bin hier irgendwie als Frau, habe ich nicht so viel zu sagen oder gar nicht?
2: Ähm,
0: also ich muss vor
2: allen Dingen, also ich kann da vielleicht kurz auf meine Assistententätigkeit mhm. äh, zurückgehen, dass ich schon oft, je nach Gewerk ähm, durchaus ähm, ja mitbekommen habe, dass man sich vielleicht anders oder ein bisschen mehr durchsetzen muss mhm. und ähm, dass erstmal auch mit fortgeschrittener Berufserfahrung, wenn man dann an einem anderen Theater ist, man quasi doch wieder irgendwie bei Null anfängt, dann ist relativ schnell klar, äh, ah, nee, sie hat Erfahrung und sie weiß, wovon sie spricht, ja, ja oder sie hat sich, äh, sie, sie weiß, was das Regie-Team möchte und dann passieren die Dinge auch, aber natürlich gab es Situationen, wo dann also auch so ein Spruch kommt, wie, ja, und wenn du das jetzt noch mit einem Lächeln sagen könntest, ja. und ich denke, gut, das hätte mein Kollege sich jetzt wahrscheinlich ja. nicht anhören müssen und ich dann, also aber das ist auch ein bisschen eine Frage, zumindest bei mir gewesen, ähm, des Alters in dem Sinne, dass ich einfach durchaus gelernt habe, mehr Grenzen zu ziehen mhm. und das dann auch thematisiert habe, im besten Falle in dem Moment mhm. ähm, und denjenigen damit konfrontiert habe ähm, an, und es nicht weggelächelt habe. Und gleichwohl finde ich es wichtig, dass Theater einfach, ähm, ja, das ist Teil des Strukturwandels, auch, ja. auch sowas wie eine Hausetikette schreiben, um mhm. einfach ein Bewusstsein auch dafür ja. herzustellen, weil das war für mich nach der Uni doch erstmal auch eine Erfahrung. Also an der Uni kann ich mich an solche Situationen tatsächlich nicht erinnern, mhm. ähm, dann im Berufsleben aber schon. Und das heißt, ich wurde quasi 25 Jahre bin ich irgendwie durchs Leben gegangen und es war alles, sage ich mal, in Ordnung, in Anführungsstrichen. Und dann gehe ich ins Berufsleben und bin auf einmal mit solchen Fragen konfrontiert, mhm. wie dass ähm, mir jemand zu nahe kommt oder ähm, jemand, äh, oder so, Blicke die nicht angebracht sind ja, oder ja. dann solche Sprüche, ja, die dann natürlich immer lustig oder nett gemeint sind. Mhm. Und ich denke, nee, das ist eine Frage von Respekt letztlich ja. auch. Ich würde das ja umgekehrt auch nicht machen. Ja, also wem muss man hier was beweisen? Mhm. Und das ist aber was, was sich durchaus jetzt auch noch zeigt, ja, dass man erstmal, ja, dann auch wieder zeigen muss, ich weiß schon, wovon ich spreche. Und ich mhm. bin, möchte es nicht immer wieder beweisen müssen, ja. sondern... Äh, lasst uns das doch miteinander versuchen und dann werden wir ja sehen, ob es klappt oder nicht, ja, aber wenn man dann jemanden hat, also das wird nie gehen, mhm. ähm, ja, das ist einfach keine schöne Einstellung und... Das behindert und die Arbeit. Das behindert die Arbeit und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das... Ähm, Gegenüber Frauen oder eben weiblichen Regisseuren und eben auch Regieassistentinnen, dass das öfters der Fall ist als jetzt bei den Kollegen. Ja, Gleichwohl ja. gibt es das, das natürlich dann auch, ist die Frage, wie man dann damit umgeht. Ja. Überraschend ist tatsächlich immer der Punkt, wenn man in dem Moment damit umgeht, weil damit rechnet der Gegenüber natürlich nicht. Ja, es ist
0: schon interessant, wie oft man dann doch. Also ich meine, wir wollen eigentlich kein feministischer Podcast werden, aber wir haben quasi in der letzten Folge auch mit der Gleichstellungsbeauftragten hier an der Hochschule gesprochen, die dann auch erzählt hat einfach diese Hochschulstrukturen. Und ich habe, also ich muss sagen, ich habe das auch noch nie erlebt, irgendwie da quasi irgendwie diskriminiert worden zu sein oder so. Aber es ist schon interessant, wie oft man das dann doch begegnet wie in der Kultur gerade ja ich will, das noch Und so je mehr man bohrt, desto mehr sieht man plötzlich ja
1: auch mit diesem ja. Genie-Mythos zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn ich an Regisseur denke, das ist ja auch, wo Lina uns eben erzählt hat, wie wichtig es ist, die Sprache damit einzubeziehen. Ich bin ganz schlecht noch im Gender Ja, meine erste Assoziation <lacht> bei einem Regisseur ist tatsächlich so ein großer, älterer, weißer Herr. Und das ist, also ich glaube, das ist wichtig, sich da Gedanken ja. darüber zu machen selbst, das ist ja nicht nötig. Da kann man ja sein okay. Denken selbst einfach ein bisschen erziehen und ja. ähm, hoffentlich machen das viele Leute so, dass sich da wirklich eine neue Entwicklung tut.
0: Ähm, andere Frage, und zwar, ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Selbstständigkeit geredet. Bist du selbstständig? Wahrscheinlich ja, du bist nicht fest an, an einem Haus, oder?
2: Genau, ich bin solo selbstständig, heißt das, das glaube ich. Ja. Ja.
0: Und, und zum ja. Glück hast du
1: BWL studiert und deshalb weißt du auch ganz genau, manage Ja, ich wünschte, auch nicht ich selber. hätte mehr. Oder
2: hast du hast da du Agentur oder so? Nein, ich, äh, ich habe keine Agentur und ähm, ja, soweit man das so nennen kann, manche ich mich selber. Ja. Also ich habe eine Homepage, ähm, ich habe allerdings zum Glück eine Steuerberaterin, die ja. mir sehr hilft <lacht> ähm, und die das äh, zusammen, also für mich dann erledigt, diese Dinge. Ich bin da gerade dabei, mehr rauszufinden, wie das alles ja. so funktioniert. Also diese juristischen Sachen, die ich schon angesprochen <lacht> habe oder was da auch noch dranhängt. Und äh, nein, ansonsten, ja, Leute einladen.
0: Und du was was dann Leute zu Inszenierung ein und die engagieren dich dann quasi wieder oder haben von dir gehört. Oder das ist die Hoffnung und ja. das
2: Prinzip. Und genau, also es ist sehr viel natürlich über Hören und Sagen. Empfehlungen wahrscheinlich. Genau, halt ja. Oder Welt. gibt
1: es das auch, dass man sagt, okay, hier ist ein Stoff oder eine Oper, die interessiert mich brennend und dass du damit dann an ein Haus gehen kannst und sagen kannst, hey, das ist mein, meine Mappe? Äh, das kommt sicherlich noch im nächsten Schritt, dass okay. ich dann, okay. sage ich mal, wenn man, also
2: wenn ich an verschiedenen Häusern inszeniert habe, mhm. dass der Dialog dann so da ist, dass ich mit einem Thema auch da dran gehen kann und sagen kann, das wollte ich schon immer mal machen, war, seid ihr bereit dafür? Ja.
0: Du warst ja an, an ganz, ganz vielen Häusern, schon auch an großen Häusern, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in Frankreich, glaube ich.
2: Ja, aber das dann assistierend. Ah, okay. Ja,
0: ja. Aber trotzdem. trotzdem sehr spannend. Ja, ja das
2: war auch das ein absolutes so Geschenk, dass ich da die Möglichkeit hatte. Es war dann auch eine niederländische Regisseurin, mit der ich ja. sehr viel gearbeitet habe. Und dass ich darüber, über diese Zusammenarbeit wirklich also in Frankreich... Und ähm, auch in der Schweiz und auch äh, in Italien diverse Möglichkeiten hatte, mal europaweit auch zu arbeiten. Ja.
1: Cool. Könnten wir noch kurz auf unsere Inszenierung eigentlich kommen? Ähm, ich durfte ja mit dir meinen szenischen Abschluss machen und es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Leider ganz ohne Publikum. Ähm, aber wie bist du überhaupt zu uns gekommen? Also es war ja ein Riesenglück. Wie hat sich das entwickelt? Ähm, gut,
2: die Röte des Glücks äh,
1: sieht jetzt keiner in meinen Augen, dass du das
2: so formulierst. Vielen Dank. Ähm, und zwar hat äh, Robert Roach äh, meine Inszenierung in Hannover gesehen und äh, das war heute Abend Lola Blau im Ballhof. Und äh, darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen, er hat mich kontaktiert, er hat meine Arbeitsweise, also hat, mein, hat die Inszenierung gesehen, hat aber auch, ähm, natürlich Theater ist ja immer eine, einerseits eine riesige Welt und dann am Ende doch eine ganz kleine ja, Welt, wie in der ähm, Musik auch. hat gehört, wie ich arbeite. Mhm. Und dann äh, sind wir erstmal einfach so ins Gespräch gekommen und dann haben wir Ideen entwickelt, ähm, was für einen Abend denn möglich wäre. Ah, also weil hey. natürlich klar ist, es ist äh, Corona einerseits, ja. was die Bedingungen natürlich äh, betrifft und andererseits ähm, ein Überblick, wer oder wie viele Studenten, Studierenden äh, machen Abschluss mhm. und haben ähm, dann nach einem Format gesucht, was äh, beides gut erfüllt, mhm. sodass ähm, sich jeder gut zeigen kann, ja. also so seinen Raum bekommt. Deshalb haben wir uns dann auch für diese Vier ähm, kleinen Kammeropern entschieden und die dann wiederum gerahmt äh, mit Texten und Liedern, so dass es unterschiedliche, sage ich mal, auch Schwerpunkte gab. Also Texte, die gelernt werden mussten, Liedrepertoire ist auch noch mal was anderes mhm. als als Musiktheaterrepertoire. Und haben darüber einen Abend konzipiert, letztlich wirklich für hier die Hochschule und für euch, mhm. die ihr dann in großen Teilen euren Abschluss gemacht habt.
0: Tanja, kannst du noch mal ganz kurz erzählen? Also ihr seid jetzt ja voll in der Materie. Ähm, ich bin keine Sängerin. Ihr macht so einen szenischen Abschluss, der ist Teil eurer Abschlussprogramm. Genau, ne? ganz kurzer Einschub. Robert Roach ist unser musikalischer Leiter, nur für alle, die
1: es nicht wissen. Und hier Korrepetitions- ähm, und Partienstudiumsprofessor. Und ähm, das Projekt hieß Liebe bist du. Den Namen hast du tatsächlich ausgewählt. Ne? Ja,
2: genau, und zwar ähm, hat sich ähm, relativ schnell festgesetzt, okay, ähm, also Telefon wussten wir sehr früh mhm. und auch den mit, dass das mhm. zwei Stücke sind, äh, die wir machen möchten. Und dann, ähm, da ich ja schon öfters solche Formate auch kreiert habe, habe ich natürlich so ein Ideenportfolio. Oh, ja, cool. Und dann ähm, kam ich ähm, ja über dieses Gedicht von Ingeborg Bachmann, Erklär mir Liebe, mhm. äh, wo die Liebe selbst äh, spricht und ja. die Liebe selbst zu Wort kommt, ähm, auf diese Idee, ähm, ein, also eine Figur zu erfinden, die Figur des Fischers, mhm. der eine eigenständige ähm, Biografie nochmal mitbringt und so die Werke miteinander verbindet. Mhm. Und dann haben wir eben ähm, Lieder gefunden von Schubert und Alma Mahler die in diesem Kontext dann auch Teil des Abends werden. Ja. Und das kam vor allen Dingen über, also einerseits die Texte von Ingeborg Bachmann ja. und andererseits dann aber wiederum über das Stück von Vito Jurei, Schuber die Gördi. Das ist das so ist, ein
1: cooles Stück.
0: Für ja. alle unbedingt hören. Das ist <lacht> unglaublich irre. Ich muss aber noch mal kurz dazwischenhaken und ähm, nochmal fragen, also dieser Szenisch-Abschluss, <lacht> wie, wie kann man sich das vorstellen? Wir also ihr seid, ihr eine Gesangsklasse <lacht> und dann machen Leute Abschluss. Bachelor und Master. Also ja? es ist
1: so, man muss sowohl für den Bachelor als auch für den Master einen Konzertantenabschluss mhm. machen und einen szenischen Abschluss. Und der szenische Abschluss ah. ist dann im Bachelor, glaube ich, 20 Minuten auf der Bühne. Im Master sind es, glaube ich, so 30 bis 40. Allerdings ja. ist das schwammig, weil man kann ja zwei Stunden auf der Bühne sein und gar nicht singen und mhm. man muss eben auch singen auf der Bühne und in diesem Abschluss wird dann hauptsächlich die darstellerische Fähigkeit, natürlich auch das Sängerische, oh, ja, aber ja, okay. hauptsächlich die darstellerische Fähigkeit bewertet, weil wir ja, das vergisst man so schnell an der Musikhochschule, eigentlich wir als Sänger sind ja singende Schauspieler. Ja, ja. Also für Musiktheater sollten wir singende Schauspieler sein, auch wenn man da wieder einhaken muss, dass... Oder schauspielernde Sänger. Schauspielernde Sänger, weil die Stimme so elementar ist mhm. beim Musiktheater, dass eigentlich alles um die Stimme rum sich kopieren muss. So sehe ich das inzwischen. Weil, wenn die Stimme eben nicht will oder nicht richtig geübt, gelernt ist, ja. dann bist du auf der Bühne auch verloren. Aber da
2: findet ja das alles dann über den Körper letztlich statt. Ne? Mhm. Weil das ist Total. ja, die Stimme transportiert ja eure Emotionen oder dann die der Figur. Ja. Und andererseits. Ähm, ist es ja auch so, dass euer Gesang so davon, also es ist ja ein mhm. körperlicher Vorgang mhm. und letztlich auch die Darstellung auf der Bühne. Und das heißt, das kann man dann schon von, sag ich mal, beiden Seiten, wenn man das zusammenbringt, das ja, dann ist der ergänzt Wunsch. sich ja. das ja auch wunderbar. Und dann, ähm, ja, das aufzuhören, drüber nachzudenken, mhm. zu singen. Also es ist klar, dass da eine Technik dahinter steht. Aber sobald es so zusammenkommt, ja. das Verständnis, für die Szene und aber auch das, was die Figur singt, dann rutscht das ja so zusammen, dass es äh, ja ein sehr organischer also, Prozess es ist. Das macht ja. ja auch
1: tatsächlich Musiktheater so unglaublich spannend, als Großes und auch im Kleinen in den Menschen, dass man sagen kann, okay, die Stimme als, wir sagen ja manchmal Stimme Spiegel der Seele, jeder hat nur seine eine Stimme, jede Stimme ist wirklich was ganz Besonderes dass man das verbindet mit Geschichten und dann eben mit so vielen Gewerken. Also dass man da wirklich jemanden hat, der, der hat seine Idee von Regie. Dann hat man jemand anderen mit seinem ästhetischen Konzept der Kostüme. Dann hat man da eine Stimme, die das mitbringt, was sie mitbringt, ein Darsteller, der das mitbringt. Und wenn das alles zu einem wird, das ist ja das, weshalb wir da so begeistert sind. Das, das ist Liebe ist. bist du, ja. Also letztlich erste, ist das die, die Miniatur, Frage. die Miniatur, das
2: Miniaturrezept für Liebe bist ja. du. Weil vielleicht nochmal kurz äh, den Kontext, also was da überhaupt an Werken passiert, ist ja. nochmal äh, zu vervollständigen. Okay. Ähm, also in dem äh, schubert Gurdy, das ist eine Schubert Paraphrase, mhm. wo ähm, Vito und sein äh, Librettist Patrick Hahn, also Vito Jurei und Patrick Hahn, haben sich mit verschiedenen Werken Schuberts auseinandergesetzt und haben eben zu dieser äh, Figur oder auch dann letztlich einer Figur in einer Art von Psychose oder surrealer Realität ähm, gefunden, die Figur der Kellnerin, die sehr einerseits sehr diesen Schubert-Kontext der Wirtshäuser abbildet, andererseits... Dadurch, dass nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Traum, ist das ein Albtraum, ist das real oder wo verschwimmen die Grenzen. Ja, ja. Genau und haben sich da auch mit, mit Stücken Schuberts eben beschäftigt, mit Texten Schuberts und haben daraus dieses neue Werk kreiert. Das sind sieben Leiern und äh, es kommt vor Erlkönig und rastlose Liebe, der Atlas, also es wird sich auf verschiedene Stücke Schuberts bezogen. Die und dann auch
1: in unserem Stück zwischendurch genau. als normale Schubert-Lieder zu hören. Genau, war. Das
2: und das war so der, daraus hat sich die Idee entwickelt, diesen Plot nach vorne hin äh, zu bauen, eben Aha. über genau einige dieser Lieder, die vorkommen, auch dann an dem Abend selbst erklingen zu ja. lassen. Und das hat sich dann wiederum aber verbunden mit dieser... Thematik Liebe, Liebe, Sehnsucht, Liebe als Projektionsfläche, als Sprache. Und da dann eben mit zwei Texten. Und zum einen war das ähm, ein Gedicht von Margaret Atwood mhm. ähm, über das Herz. Mhm. Und das andere ist ähm, das Ingeborg-Bachmann-Gedicht. Und darüber haben wir einfach dann gefunden... Figuren in verschiedenen Arten von Liebesbeziehungen und oh, verschiedenen Formen von Liebe. Sei es von Narzissmus und romantischer mhm. Liebe bis hin zur Selbstaufgabe. Also es hat jedes Stück einen eigenen Spot auf, die, auf ähm, das Thema Liebe. Und ähm, dazwischen eben immer diese Figur. Begonnen die, hat es
1: mit dem Martinou, nur das war ganz, ganz spannend. Da verliebt sich, ist es Leonore? Ja. Äh, Eleonore. Eleonore. Ja verliebt sich in einen Erhängten. Das ist eine, auch eine crazy Story. Yeah. Und das Faszinierende war, als wir das mit Claudia erarbeitet haben, wirklich mal zu gucken, wie abgründig Liebe doch oft ist. Das ist okay. ja ein Thema überall eben in der Literatur, überall im Theater. Und da an der Hochschule die Möglichkeit zu haben, so tief reinzugehen. Wir haben auch viele Bücher von Claudia zu dem Thema bekommen, zum Beispiel Kava, Kurzgeschichten, die kennst du, glaube ich, auch. Ja. Yeah. Super spannend. Es war schon eine tolle Erfahrung, gerade weil es so kondensiert, was in der Oper passiert. Mhm. Wir haben ja in der Oper immer dieses Thema Liebe, fast immer. Manchmal sind es historische Stoffe, alte Könige. Ja, Aber immer. meistens ist es die Liebe und was für Abgründe da seelisch
0: auftauchen, ist wirklich, wirklich spannend. Ist Margot Atwood diese Schriftstellerin, die auch um, diese, diese Bücher geschrieben hat mit der Margaret? Ja, ja ah, genau. Ja, gibt auch eine Fernseher. Okay, dann weiß ähm, ich habe dazu noch eine Frage und zwar, ähm, arbeitest du dann quasi auch musikalisch mit den Studenten oder, oder wie ist das dann, also mit dem musikalischen Leiter, mit Robert dann, mhm. ähm, wie, wie läuft das, also spricht man sich da ab oder?
2: Ja, also ja. Absprache ist vielleicht das falsche Wort, aber wir sprechen miteinander, ja. in welche Richtung das Ganze geht mhm. ja, und ähm, er ist natürlich derjenige, der es vor allen Dingen eben gestaltet im Hinblick auch auf Tempo und Dynamik, okay. aber immer mit dem Blick auch was er dann sieht, was szenisch passiert oder wie die Figur ent sich entwickelt. Ich komme von der anderen Seite ähm, aus dem Narrativ heraus und aus dem Zuhören vor allen Dingen und habe eine ganz andere Art über Musik auch zu sprechen ja. und äh, das dann miteinander zu verbinden. Also das ist dann die Aufgabe von der musikalischen Leitung mit der Regie zusammen, weshalb das natürlich immer toll ist, wenn der musikalische Leiter immer da ist und präsent ist. Plus wir haben in dem Abend selber haben wir jetzt auch Melodramen gebaut mhm. ja, und entwickelt, ähm, äh, weil die Texte von Ingeborg Bachmann dann eben auch auf ähm, Fragmente aus Schubert-Liedern wiederum gesprochen wurden. Ja. Und ähm, ja, auch um sowas zu zaubern, braucht man natürlich einen engen Austausch.
0: Ja, hilft wahrscheinlich, dass du eben auch musikalisch vorgebildet bist, dass man da dann... Das ist ja, also da, dass da
2: verschiedene Sprachen zusammenkommen, ja, ja, ja. Das ist okay.
0: letztlich auch,
2: wenn ich, wenn ich über Licht spreche, auch da habe ich natürlich ja. eine ganz andere Art über, über, über meine Fantasien oder meine Bildwelten zu sprechen, als dass jetzt jemand ein Lichtdesigner macht und das Ach, der klar. übersetzt es dann allerdings wieder in die richtigen Filter und Scheinwerfer ja. mhm. beziehungsweise entwickelt dann auch, wenn er die Szene sieht, natürlich eine Idee. Also Theater ist vor allen Dingen immer ganz viel Gespräch miteinander ganz viel
1: Übersetzungsarbeit auch. habe ich gerade das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, die Leute sprechen alle leicht unterschiedliche Dialekte und man muss da dann irgendwie im Gespräch, eine gemeinsame Farbe finden.
2: So genau, und das hier. ist einerseits, äh, und das ist ja auch spannend, weil mhm. dadurch weiß man ja auch nicht, was am Ende das Ergebnis ist. Mhm. Ja, ja, also, weil auch wenn ich starte, ich habe ja vielleicht am Anfang Ideen, die aber vor allen Dingen Nahrung sind, auch dessen, wie ich darüber spreche. Ja. Und dann kommen andere Bildwelten dazu und genau, da muss man erstmal auch wieder filtern.
1: Mhm.
2: Ja, und dann ist es aber eben dieses gemeinsame Ergebnis aus den Übersetzungen heraus. Und muss man natürlich auch aufpassen, dass eben keine Reibungsverluste vielleicht entstehen mhm. oder dass man eben vielleicht sich auch missversteht. Das kann natürlich ja. auch passieren, ja, aber dass da jeder aus, äh, sag ich mal, seinem Blickwinkel ja. kommt.
0: Suchst du eigentlich deine Darsteller auch selber aus? Also wenn du irgendwo hinkommst für, für dein nächstes? Okay. Nein, noch nicht. Und, und wie läuft es dann, also wenn man zum Beispiel jetzt gerade mit Studenten arbeitet? Ich kann mir vorstellen, gibt es ja schon einfach unterschiedliche Niveaus. Leute, die vielleicht also wirklich schon Erfahrung, Erfahrung gesammelt haben, auf der Bühne. ganz, ganz toll sind und Leute, bei denen es vielleicht nicht so funktioniert. Oder denen es nicht so leicht fällt, kann man ja auch sagen, sich auszudrücken. Das ist ja auch immer was sehr Persönliches. Yes.
2: Ja, also ich meine, unterschiedliche Niveaus hat man ja auch an jedem Opernhaus ja, ja. oder an jedem Theater. Ähm, da finde ich es jetzt hier an der, im Rahmen einer Hochschularbeit vor allen Dingen eben zu schauen, wo kann ich jemanden abholen? Ja, also wo ähm, ist es dann vielleicht noch wenig Erfahrung da oder wo ist vielleicht auch ein Hemmnis, sich auf mhm. einer Bühne zu zeigen ja. oder wo es vielleicht auch mehr Konzerterfahrung da, also einfach zu schauen, ähm, ja. was passiert, ja, und äh, die Probe ist ja, und das finde ich ist ganz wichtig, ist ja ein geschützter Raum, also mhm. ein geschützter ja. Ort und das auf der Probebühne darf und kann alles passieren und ja. da ist äh, eben nicht, das, da wird nicht gelästert oder kommentiert, sondern ja. da da probieren wir ja miteinander aus, mhm. was möglich ist ja, und was, was uns interessiert und ähm, damit dann umzugehen. Mhm. Das ist ja dann auch wieder Teil des Prozesses, der dann Einfluss auch oder der die Inszenierung mit gestaltet, ja. Ja, zu sehen, äh, was, äh, was ihr mitbringt.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Blick. Das gibt es natürlich auch anders. Es gibt ja auch Leute, die, also wir an der Hochschule sind ja noch sehr geschützt, aber am Theater, die kommen mit einer Vorstellung und sagen, so, 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 so soll das sein. schmeißen ihre Darsteller auch mal raus, ne? Ja, oder werfen mit Dingen oder so. Da hat man ja schon zahlreiche <lacht> Geschichten gehört. Also wir sind sehr froh, dass das hier nicht der Fall war. Trotz deiner lateinamerikanischen ähm, Wurzeln. Es ja. wurde mit nichts geworfen. Eine ganz kurze Frage noch. Wie bist du auf diesen schubert die Gurdy, auf diesen Vito Jurai gekommen? Kanntest du den? Weil das ist ja ein absurdes Stück. Es ist ein fantastisches Stück, aber es ist ein absurdes Stück. Ja, also äh, Vito,
2: Jura und ich, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon seit was haben wir 2021? Dann kennen wir uns jetzt seit elf Jahren. Wow. Wir haben uns kennengelernt. In, äh, es gibt ein Programm der, äh, der Deutschen Bankstiftung, Akademie Musiktheater heute. Mhm. Und das ist ein Programm, wo man zwei Jahre miteinander durchläuft mhm. und man hat in regelmäßigen Abständen, besucht man gemeinsam vor allen Dingen Inszenierungen, also europaweit an europäischen ja. Opernhäusern und es werden dann im Nachgang auch immer so Gesprächsrunden organisiert mit Dirigenten oder Regisseuren oder Intendantinnen <lacht> und oder Dirigentinnen ähm, und ähm, Komponistinnen auch und darüber ähm, über diesen gemeinsamen Austausch über Theatererfahrungen über Musik ähm, sind wir einfach in guten Kontakt zueinander gekommen cool. und ähm, ja. ich bekomme immer mit was er so schreibt, was ihn auch beschäftigt. Und mhm. ähm, er interessiert sich für meine Arbeit als Regisseurin. Und wir haben schon lange nach einer Gelegenheit äh, gesucht, ja. ähm, gemeinsam mal was zu realisieren. Was Und, ähm, dann? Es war eine szenische Uraufführung. Wow. Ja. Okay. okay,
1: wow.
2: Umso bedauerlicher, dass es ohne ja. Publikum wir geblieben können, ist. Aber es war eine szenische Uraufführung. Ja. Und ähm, ja. Und es gibt auch noch andere Stücke, die ich ja. mir gut vorstellen kann, von ihm mal auf die Bühne zu bringen.
0: Macht das einen Unterschied eigentlich mit Studenten dann? Also gerade wenn es jetzt ähm, quasi Prüfungen waren, hast du, das, also hast du das dann im Blick oder arbeitest du mit denen genauso wie...
2: Also ich hatte Badenhaus. diese Prüfungssituation insofern bei der Konzeption im Blick,
0: ja. dass mhm. ich natürlich
2: okay. dann geschaut habe, dass ich dieses Zeitfenster, was da für jeden Einzelnen Klar. drin sein muss, dass ich das berücksichtige ja. in, in der Besetzung. Ja, also die Besetzung kam von der Hochschule und auf die Stücke, das hat äh, Robert Roach natürlich äh, definiert, weil er euch natürlich auch kennt ja. Ja, und weiß, wer für was dann geeignet ist, beziehungsweise im okay, umkehrschluss haben wir auch, also es kommt von zwei Seiten, einerseits die Besetzung, wer für was geeignet ist. Andererseits, wer ist da in der Hochschule und äh, für wen suchen wir überhaupt Stücke? Mhm. So, dass es das erstmal in Einklang bringt. Und äh, das andere eben dann, gerade bei so einem Projekt auch zu gucken, ist dann die Bühnenzeit auch ausreichend, damit ihr, ähm, ähm, ja wie nennt man das, damit ihr in die Prüfung gehen könnt. Ja? <lacht> damit das auch die raum Prüfungszeit raum erfüllt ist. Ist. Äh, Bei der Arbeit selbst... Äh, habe ich da keinen besonderen Fokus okay, auf die Prüfung, sondern ich möchte ja die bestmögliche Inszenierung ja. am Ende mit euch auf die Bühne bringen und natürlich ähm, dass ihr euch gut zeigen könnt mhm. aber nicht zwingend mit dem Gedanken, um eine Prüfung zu machen, sondern um eine Produktion zu gestalten ja.
1: mhm.
2: und ja. wenn das stimmt könnt ihr im besten Fall auch eine sehr gute Prüfung damit machen
1: ja, das stimmt das war echt eine schöne Arbeitsweise. Ich hoffe auch sehr, dass es irgendwann die Möglichkeit geben wird, dass du das Stück nochmal ähm, zur Aufführung bringen kannst, weil es wirklich jetzt je mehr wir darüber sprechen, über dieses Liebe bist du, es wäre schade, wenn das nicht irgendwann nochmal aufgeführt wird ja, mit ja, Menschen. Das DC. wünsche ich mir auch,
2: vor allen Dingen, weil ja so viele daran mitgewirkt haben. Das ist mhm. einfach, und das sind ja auch wirklich schwierige Stücke, also rein musikalisch mhm. anspruchsvolle Absolut, Stücke ja. und ähm, inhaltlich auch, das hast du vorhin schon angesprochen. Ja. Und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man das mal zeigen könnte, ja.
0: Vielleicht gibt es da ja so ein Revival. Und und das wäre äh, cool. kommen ganz, ganz viele Leute, weil die jetzt alle aufmerksam <lacht> geworden sind. Ich glaube, wir müssen tatsächlich ja, gleich zum, so Ende auch zum Ende kommen. Aber ähm, eine Frage zum Schluss eben wäre noch, ähm, vielleicht kannst du uns erzählen, was deine nächsten Projekte so sind, ob es jetzt welche gibt während Corona und wo man, wo man deine Arbeit dann noch so sehen kann.
2: Ja, meine nächsten Projekte. Ähm, ich mache jetzt hoffentlich äh, im Sommer vor Publikum <lacht> eine ähm, Inszenierung. Das ist auch äh, eine, ein Projekt. Und zwar haben wir das genannt ähm, Ach Johann Sebastian B. Mhm. In Klammern K eine Festmusik.
0: Cool. Und zwar wird
2: das ähm, basiert das auf den weltlichen Kantatenbachs und vom Szenarium her geht es damit um Verpasste Feste, ja. nicht eingelöste Feste, Ach, Sehnsüchte, schark. Traumrealisierungen und ähm, ja, wird auch wie ein Pasticho gearbeitet sein mhm, cool. und äh, das mache ich mit äh, dem Ensemble Filum in Hannover mhm. und dann ist für den Herbst geplant, dass äh, meine Inszenierung »Was frage ich nach der Welt« auch äh, ein barockes Musiktheater Pasticcio mit allerdings äh, Deutschbarock, also auch eine zusammengestellte, also das Werk ist dadurch ein Werk geworden, dass es aus zusammengestellten Arien besteht, äh, genau, ja, okay. letztlich wie eine Collage. Und ähm, die habe ich entwickelt zusammen mit dem äh, Dirigenten Clemens Flick. Und äh, wir sind leider auch jetzt letzten Winter nicht zur Aufführung in Schwetzingen ja. gekommen. Aber bei ähm, den
0: Schwetzingen Festspielen?
2: Äh, genau, die Winterfestspiele oh, ja. in Schwetzingen vom Theater Heidelberg, weil ja, da das Theater Spiele in Schwetzingen intergüren. wird ja immer von unterschiedlichen <lacht> Häusern okay. auch bespielt. Ja. Genau, und wir sind leider auch, äh, ja, dann konnten nicht zur Aufführung mhm. kommen, haben allerdings bis zur Generalprobe zu Ende gearbeitet uh -huh. und ähm, ist jetzt geplant, dass es dann im Winter realisiert wird.
0: Oh, cool, ich. wir drücken die Daumen also Schwetzingen oder Hannover Hannover und Schwetzingen Hannover und Schwetzingen, ja hoffentlich hoffentlich, ja. hoffentlich genau Schwetzingen oder Hannover oder beides
2: ja, also der zweite Abstand im Sommer Hannover und im Winter in Schwetzingen okay,
0: wir wünschen da ganz
1: viel Glück für und vielen Dank. vielen Dank für dieses Gespräch danke euch, viel Spaß